4: Le retour est présenté par Serupro. Jusqu'à vendredi, c'est la semaine d'inauguration de nos nouveaux locaux à Place Lévis. Toute la semaine,
0: chez Serupro, on débord les prix.
4: Mesdames, messieurs,
0: le retour du 96-9. Le retour du 96-9. Les salles, les nouvelles. Solité, politique, entrevue, fait Du junk
4: et de la pourriture en masse. Tu
0: veux du sol? Ah! Tu veux du sol? Ah! Elle du sol? Ah! Elle le monde veut
4: Vous êtes à l'antenne de CJMD969, les salles des nouvelles qui s'installent les prochains deux heures et demie. Chico Desroses en remplacement à l'animation de Guillaume Raté Côté. Et pour m'accompagner cet après-midi, mon chum Alain Perron. Salut, man.
1: Salut, comment ça va?
4: Top shape, top shape. Mieux qu'hier, quoi, qu'aujourd'hui, ils vendent pour les corner et bœufs. C'est aujourd'hui qu'il aurait dû manquer de courant. Hier, il me semble, ils ne pas tant que ça, là.
1: Non, hier, c'était pas
4: pire. C'était pas pire. Ouais, ah, pas Le... pire. pas pire, pas pire d'honneur, oui. Pire. Euh, hey, on jasait de ça tantôt euh, à l'extérieur. Assurance dentaire. Puis, assurance dentaire, il y a quand même de quoi Ça, ça dis-moi si ça te dit de quoi, ça, Alain, là, mais que je retrouve ma souris. Là, assurance dentaire! Lisa va avoir besoin de broches. Assurance mm -hmm. dentaire! Lisa va avoir besoin de broches.
0: Assurance dentaire!
2: Lisa
1: va avoir besoin de broches. » tu de, de ça? pas un genre de bye-bye quelque chose. Non, hein? non,
4: ça, c'était l'épisode des Simpsons où les gars de la centrale nucléaire décidaient. D'abandonner l'assurance dentaire sur leur plan. Et euh, au maire, juste avant de, 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 de comme piouter tout ça, il s'est dit Christ, parce que Lisa va besoin de broche, donc je suis aussi de conserver mon assurance dentaire. Le point est que présentement, au Québec, ta santé s'arrête là où ce qui est à ta bouche, commence. Ben, parce que c'est pas couvert. Puis, on jasait de ça, tantôt, ordonne il y a des maladies qui vont commencer par ta bouche là. Absolument. Pis, Les gencives, pis tout ça c'est sûr. Et voilà là, c'est quoi on considère uniquement que nos dents c'est de l'esthétisme. Tu c'est des billes qui n'ont pas d'allure Mais ça moi, quand que je vais me faire faire un nettoyage, ils me chargent 100 pièces pour un nettoyage. Christ, tu laves mon char pour ce prix là Tu viens de me laver à tu sais, il y a une, une enflure des prix qui est superficielle à mon avis pour ce qui est du dentiste. Quand là comme je t'ai dit, je, je vois pas pourquoi un lavage de dents chez le dentiste coûte plus cher qu'une coupe de cheveux. Il y, y a pas nécessairement de raison de mettre ça dans des, dans, les trois chiffres, là, dans, un, un nettoyage. J'admets que la job, ça me tente pas tellement de la faire. Là. Ça doit, tu dois avoir des affaires des fois, man. Y a-tu pensé? Le gars, c'est que tu regardes des fois, puis il parle, puis les dents se promènent dans le bouche. Là.
1: Écoute, moi, j'avais un boss que sa conjointe était dentiste. Oh! C'est comme... Pas à peu près évident. Là. Vraiment, c'est complètement débile. Il voit vraiment toutes sortes d'affaires. C'est ça. Les, même des affaires qui bougent. Elle m'a dit le au pire cas là, c'était tragique là, pas à peu près là. Attends un peu, le chemin de mer, qu'est-ce qu'il y avait là Ils ont trouvé des verres? des C'était borderline. Ah, je te dis, je niaise pas là. On s'excuse pour les gens à la maison qui.
4: Ah personne dîne là, à trois heures, mais c'est tu sais, mais c'est vrai que c'est con. Tu sais, je comprends qu'on euh, a une part de responsabilité. Là, la brosse à dents, chez nous, à serre. J'imagine que c'est ben oui. partout. Mais à, à quelque part, pourquoi, tu, pourquoi quand je vais me faire installer une dent, tantôt on parlait de se faire installer une dent, c'est des affaires de pas loin de 10 000 piastres. Ça a pas de bon sens. Il y a tout quoi qui marche pas. S'acheter un quatre-roues, ben on se met une dent en gueule, voyons, ben là. « euh, Ouais, wow, mais là, c'est parce que tu comprends pas, il faut qu'on aille visser dans ta gencée. Ben oui, mais ma mère a trois vis dans le pied, et ils ont toujours bien pas sorti un bill de 40 000. » Absolument. Tu sais euh, me semble qu'on devrait être équipé pour, 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 pour arriver à ça. Personnellement, là, je suis chanceux. J'attire ma chance, ça remarque. Là. Le dentiste, l'autre fois, m'appelle. Il me dit Ouais, dit, ben, pas le dentiste, là. tu comprendras que c'était l'assistant. » Puis là, elle m'appelle, elle dit bonjour, j'appelle cabinet dentaire, monsieur Intel, j'appelle pour savoir si vous voulez euh, venir euh, faire vert votre nettoyage, il serait dû. T'sais. Là, je comme, ben là, la première des affaires, tu sais, j'avais pas le goût tant que ça d'y aller là, je J'étais pas prêt. Moi, j'étais pas prêt un mardi à recevoir un, un téléphone, mettons. De... C'est que, non. Déjà, euh... le
1: dentiste, ça nous tente jamais. <rire> Moi, en tout cas, regarde, je suis chicken au bout là-dessus. Eh,
4: regarde, c'est drôle comme la coiffeuse, elle nous appelle pas, pour nous dire qu'on est dû, hein. Est Dans le fond, il va tout seul. Par exemple, le dentiste, lui, il faut qu'il nous appelle, tu sais, pour qu'on ait. Et, euh, c'est ça, puis... Euh à date, je tire la sauce, puis moi, j'ai fait une joke pareille à faire, la seconde qui m'appelle, elle dit, ouais, elle dit rendez-vous bientôt pour avec monsieur. Je dis, non, non, j'en ai plus dedans. Elle dit, oh, ok, excusez-moi. a pas dit ça, <rire> j'ai dit. Puis, mais ça reste que c'est gassant. Puis là, ça doit faire quoi peut-être deux ans là, que je suis pas allé me faire faire de nettoyage ou que je suis pas allé chez le dentiste tout court. Pis on, on dirait, je sais pas, on dirait que je commence à devenir hypochondriaque. On dirait que j'ai une sensibilité dentaire là, comme plus que d'habitude parce que je me dis que ça fait deux ans que je suis pas allé. Mais remarque, la, la, mettons, ils disent que c'est au huit mois à peu près là, un nettoyage. Attends, ouais, une fois, ouais. Et pour vrai, je n'y ai déjà pas été pendant trois ans. On m'a fait le nettoyage, puis on m'a pas passé de commentaire. Hein. J'ai même demandé à la fille, j'ai dit, je suis pas venu depuis trois ans, ça tu paraît? Elle a dit, non, c'est ouais, un bon brossage, puis si tu l'entretiens, il s'accumule pas non plus, à peu finir de stock dans, dans ta bouche. Mais euh, il va falloir se gratter à la tête. Je sais pas si c'était toi, t t tu étais chanceux avec tes dents, ou moi, moi je m'en suis cassé une batch. Mais bon, écoute, euh, Tournoi oui à Québec, imagine oh. une, une POC,
1: parce qu'on avait le warm-up, le, le réchauffement. Oui. Une rondelle perdue me fait péter quatre dents.
4: Quatre dents, tu leur ouais, souhaiterais...
1: pas la... pas au complet. Puis c'était comme mes dents, à l'époque, pas les, les dents d'adultes, mais borderline. OK. Donc, euh, mais ça a coûté un bras pas à peu près à mes parents à l'époque. Mais il a fallu qu'ils les
4: refassent faire? Oui, ou... okay. ouais, absolument.
1: Ouais. Les dents étaient comme, euh, Cassé à comme dans cheval. les films, là, t'sais, comme une vitre qui pète à peu près... Euh, je te dirais au corps. C'est
4: ouais,
1: ouais. ben, drôle. Pour, euh... Ça fait mal. Écoute, c'est
4: des dents cassées. Ben, ça, fait, ben, ça fait mal, oui, ben, oui, ben évidemment. Le calinaire est, est exposé. Mais tu sais, moi, je n'ai reçu un shot d'en face au hockey, justement, même affaire. J'avais 11-12 ans. Je l'ai reçu drette-drette d'un drette palette. Les deux palettes ont cassé. J'ai craché mes demi-dents. Ouais, on les a... demi, c'est C'est <rire> Puis on a, on a refait faire le bas. À ce moment-là, j'étais sous l'assurance dentaire de ma mère. Là. Mais tu sais, ce genre de bad luck-là, il ne faudrait pas que ça m'arrive aujourd'hui. Tu sais, c'est des affaires de, de paiement de char qui t'attendent quand ah, que à 10 000, ils
1: ne font pas grand-chose.
4: Non, c'est ça. Mais, euh, Écoute, il va falloir voter Québec solidaire. On n'a pas le choix. C'est eux qui le présentent dans leur programme la gratuité <rire> du euh, dentiste. Ouais. Non? Tu non. veux pas QS? OK, bon, c'est correct. D'abord, on, on a... là-dessus. Hey, euh, aujourd'hui, plusieurs sujets, yeah. plusieurs chroniqueurs aussi. On parle d'ailleurs à euh, Jesse Mercier un peu plus tard. On va parler euh, du cas de Caroline Dufour. Je sais pas si tu as entendu parler de ce dossier-là. C'est un euh, dossier quand même assez intéressant. Ça s'est passé sur la Côte-Nord. Puis moi, je l'ai dans mes amis Facebook, euh, Caroline, et euh, je suis un petit peu son histoire en diagonale parce que parfois, elle nous laisse des bribes d'informations. Et euh, son conjoint, lui, est allé travailler sa Côte-Nord. Bon, il y avait un contrat... Et euh, il est disparu. Il est disparu. Elle, pas de nouvelles. Puis au bout de 24 heures, tu sais, c'est pas normal. Mon chum, il me répond pas de, depuis 24 heures. Il se passe quelque chose. Appelle la bouffe. Une coupe de téléphone. L'avez-vous vu? L'avez-vous vu? Finalement, pas de nouvelles du gars. Euh, on apprend plus tard. Mais là, à date, on n'a pas retrouvé encore le corps. À moins que Jessie nous annonce ça cet après-midi. Mais on n'a jamais retrouvé le gars. Et... Caroline, elle, a des informations qui proviennent de la côte. Non, on s'entend, c'est des villages. C'est que les ouais. gens se connaissent, puis à un moment donné, l'information circule. On sait c'est qui. On sait à peu près ce qui s'est passé. Et malheureusement, il a été assassiné. Tu sais, et là, on, étant donné qu'il n'y a pas de corps, ben, on ne peut pas confirmer de tout doute qu'il a été assassiné. Encore là, les démarches policières, ça semble boîté. Et il y a un, un silence qui plane présentement sur la côte nord... Euh, à ce qui a trait à cette situation-là. Les gens veulent pas parler, les gens ont un peu la chienne. Bref, Jesse va nous en jaser tantôt. Pierrot Métraillé aussi qui est censé de nous rejoindre et on va voir aussi euh, normalement si l'Internet nous le permet. C'est Kaita, qui est un musicien, euh, dans le d'ailleurs dans le cadre des festivals organisés par Nuit d'Afrique. devrait être bon pour y jaser parler un petit peu de musique. Mais là, on s'arrête parce que justement on euh, va faire les démarches pour aller le rejoindre. Vous écoutez les salles des nouvelles à l'antenne de CGMD, 96 16.9.
0: Talk rock and f o s t.com c'est pas pour les nuls tu
3: t'en vous écoutez
4: tous les détails en ligne et en magasin des sales des nouvelles la France nos régimes de retraite s'il y a pas de trois sens Comment va-t-on
1: les garder aussi élevés? Ben regarde, moi j'en ai pas. Okay? Um, C'est l'apanage du fonctionnariat. Les régimes de retraite doivent être repensés en
2: dehors du conformisme niaiseux dans lequel on tombe beaucoup trop régulièrement depuis trop longtemps. Entre autres, mais ben je sais quoi tes solutions, comment
1: le monde va faire, etc. Il y a moyen qu'on favorise de l'entrepreneurship à une échelle beaucoup plus vaste les salles à Cjmd du lundi au jeudi de 15 à
4: 18h vous êtes toujours à l'écoute de Cjmd ben oui les salles des nouvelles c'est nous et là on s'en va au euh, téléphone sur WhatsApp rejoindre notre invité monsieur Sekou Keita bonjour monsieur Keita comment allez-vous
0: Bonjour, très bien vous. Ça très bien.
4: Très bien, ça va bien. Où, où êtes-vous en ce moment, Monsieur Keta?
0: Ben actuellement, je suis à Washington DC. Je viens juste de finir le Tiny Desk avec Omar. Un petit concert qu'on vient de finir pour le Tiny Desk.
4: Oh, donc <rire> vous êtes du côté de Washington. Est-ce que vous vous promenez beaucoup présentement? Avez-vous une tournée en cours?
0: Oui, la tournée a duré depuis. c'était depuis le 16 avril. On est toujours en route. Et la tournée finira, comme on dit, Inch'Allah, à Montréal le dernier, dernier, dernier week-end, donc le samedi. Euh, et le...
4: Donc, ce samedi 6 mai et euh, ce dimanche 7 mai, vous êtes à Montréal. Pour... C'est votre première fois à Montréal, euh, M. Keta.
0: Personnellement, non. J'étais avec euh, mon côté en 2006 et euh, j'en suis sûr... Omar a été aussi séparément, mais les trois ensemble, si je ne me trompe pas, ça fait quand même des années et ça serait nouveau avec le nouveau album, la, la, si tu veux, la première fois avec ce nouveau album, un nouveau bisou, qu'on va visiter Montréal à nouveau. À toi. Wow. Donc, quand je dis à toi, il y, y a Omar Sosa et Gustavo Ovaez, qui Omar il est de Cuba, moi je suis du Sénégal et Gustavo euh, de Venezuela.
4: Wow! Et donc, vous nous rendez une belle visite à Montréal. Vous avez mentionné Omar et Gustavo. C'est vos acolytes. Vous êtes un, un trio. Pouvez-vous nous décrire un petit peu à quoi ressemble le, le, le genre de spectacle que vous donnez?
0: Ben la musique, comme on le dit. Hein, en anglais, souvent, on dit « music for the soul <rire> ». Hmm. Mais la musique, on est... Omar, il est de Cuba, c'est un pianiste euh, qui fait à mesure jazz gaz et autres. Et euh, moi, je suis du Sénégal. La instrument que je joue qui s'appelle la l'Aquara, qui est date du 13e siècle. Je chante aussi. Et Gustavo, qui, qui, eh bien, qui est le percussionniste du groupe de Venezuela. Donc, ça fait quand même 12 ans, presque 11, 12 ans au plus même 13 ans, qu'on travaille ensemble, euh, tous les trois. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné, et deux albums, euh, déjà, et puis, voilà, la musique à tente, vraiment, c'est musique à écouter, à danser, mais aussi à méditer aussi.
4: OK, OK, donc c'est une aventure qu'on vit lorsqu'on euh, va voir un, un spectacle donné par vous, Omar, et euh, en fait, votre trio. Euh, vous jouez d'un instrument, vous avez dit le Chora. Pouvez-vous nous décrire un petit peu cet instrument?
0: Mais la kora c'est une harpe africaine. Donc la kora vient d'origine de la Casamance, le sud du Sénégal, d'où je suis d'origine, et, euh, et la Guinée-Bissau, et aussi la Gambie. Un instrument qui est fait avec une la moitié de la calbas, et il y a un manche très long qui est fait du bois, du teck, et euh, aussi et cette calbas est couverte d'une peau, peau de vache. Et les cordes sont des cordes nylon. Je suis à 22 cordes, mais cette fois-ci spécialement, je viens à Montréal avec ma deux de tête, à de manches, qui fait deux fois 22 cordes, donc 44 oh. cordes. Et je joue avec les deux plus et les deux, et les deux index.
4: Avez-vous appris à jouer de la cora par vous-même Ou si vous avez eu des, des cours, comment, comment ça a fonctionné dans votre cas, la, la, le développement de votre carrière musicale
0: Donc, euh, moi, je viens de deux familles différentes. D'abord, le côté de mon père, c'est la famille Keta. Quand tu entends Keta comme musicien, comme Salif, Keta ou autre, c'est une famille royale qui date du 13e siècle. À l'époque, il y a onze pays. Maintenant, c'est des pays. Avant, les onze pays, c'était un empire. Un empire lié par le roi, le le, le le roi Keta. Donc, tous les Keta sont descendants de ce roi. Ça, c'est mon côté, mon côté de père. Mais à côté de ma mère, c'est les Sisoko, les griots. Les griots, euh, des griots. Des griots, c'est des musiciens, des joueurs de kora et d'autres instruments, mais surtout des conseillers des rois à l'époque qui jouent dans le corps des rois et qui prenaient des, des décisions importantes pour la société pour amener la paix entre les, les amis, entre les, les couples, entre des villages, entre toute une peuple. Donc, euh, je viens de cette famille. L'apprentissage a commencé à l'âge de 7 ans par mon grand-père, aussi Moussissoko, père à son âme, qui m'a appris d'abord à construire mon instrument, ma cora ma, 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 ma d'abord. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé des, des répertoires traditionnels, classiques avec des histoires derrière donc à l'âge de 18 ans entre 18 et 21 ans tu as le droit de sortir de la famille d'aller jouer dans des baptêmes des, des cérémonies des mariages ou dans le pays au dehors du pays jusqu'à 96 j'ai débuté ma musique euh, 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 ma, ma carrière internationale en norvège et puis ensuite en Inde et voilà je suis installé maintenant en Angleterre en 98 depuis cela ça pas arrêté 10 à 11 albums avec d'autres musiciens aussi. Et voilà, ça c'est un peu... <rire> c'est mon, mon
4: <rire> fascinant, monsieur euh, Keita. Euh, vous êtes aussi chanteur, donc c'est vous qui, euh, qui êtes à la voix. Euh, et en quelle langue chantez-vous, euh, M. Keita?
0: Mais je chante à deux langues, deux, trois dans ce projet, trois langues. D'abord la langue qui est ma langue maternelle qui est la, le mandingue que je, je parle, que je chante aussi, qui est une langue qui est très connue, qui est une langue très connue au Sénégal, euh, et une première langue en Gambie. Mais aussi je chante en wolof qui est la langue nationale du Sénégal, et aussi la langue balante dans un ou deux morceaux, qui est une langue ethnique très très euh, 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 en avec fait, une petite ethnie de la du sud du Sénégal, de la Casamance. Donc euh, voilà, c'est trois langues les langues que je vais euh, chanter avec euh, euh, à Montréal, le samedi et le dimanche.
4: Et les paroles, pour ceux qui s'y intéressent, on parle de quoi dans vos chansons? C'est l'ambiance, vous parliez soleil un petit peu tantôt?
0: Non, dans, dans, dans les morceaux, par exemple, les morceaux qui parlent euh, du voyage, il y, y a des paroles de l'île qui parlent de, 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 de l'amitié, de la paix entre nous, et aussi des morceaux qui parlent de la célébration de chacun de nous euh, personnellement, mais aussi il euh, y a des morceaux qui, typiquement, qui, qui parlent aussi de nos jours. Euh, quand je dis de nos jours, l'évolution de, de l'humain aussi, et surtout compassion, comme on dit, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, comme vous le connaissez, il euh, y a trop de choses qui se passent du monde, que de fois nous, les artistes, musiciens, ou griots même, on a besoin de consulter et de jouer, de chanter des paroles, de donner des... d'encourager, de en fait, des encouragements, des morceaux d'encouragement, de voilà, tout court.
4: <rire> Monsieur Omar Sosa, qui est avec vous présentement, est un virtuose, un joueur de piano bien connu. Est-ce qu'il va y avoir des sections d'improvisation dans votre spectacle ou si c'est monté d'un bout à l'autre?
0: Ah, ça c'est clair, tu sais, on est les deux, comme on nous appelle des virtueuses, on n'a pas le choix. <rire> Donc il y, aura, il y aura des moments là où, euh, comme Omar l'a dit, le fire va se passer. Mais en fait, ce qui est important dans ce projet, pour nous, c'est important l'espace qu'on laisse entre nos notes qu'on joue. C'est ça qui est important. Et cet espace, on donne cet espace à, au public de se magnifier, le public de se sentir part de ce spectacle, de concert. Donc, euh, le virtuose c'est autre chose, mais aussi, ce projet part au-delà de cela. Mais comme je t'ai déjà dit, euh, en concert, vous aurez des parties vraiment highlight qui vont vraiment partir en Omar, comme vous le connaissez, fera son jeu, et moi, et, 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 et sur dessus de Gustavo aussi, qui est le percussionniste.
4: Eh ben, Écoutez, c'est fascinant. Merci d'avoir pris un peu de temps avec nous cet après-midi, M. Keita. Peut-être juste dire un petit bonjour à, à M. Omar Sosa en même temps, pendant qu'il est avec vous. Là, il vient
0: juste... Euh, il était là. Ah, OK, il est,
4: il est parti, mais oh, il est tout... En, en tout cas, vous êtes ensemble <rire>
0: présentement. <rire> hey, euh, on était ensemble tout à l'heure. Il y a un autre interview, il est passé à l'autre interview en anglais tout de suite. A... Merci beaucoup. Hein. Merci, c'est <rire> cool. Est, on est... On est, on est... On est vraiment excités. Nous, on est vraiment excités pour, euh, pour Montréal. et Parce que l'expérience de, de Montréal, le public de Montréal, on les adore. On espère voir tout le monde le samedi et le dimanche. On le, là.
4: on le répète, le samedi, le 6 mai et le dimanche 7 mai, vous vous y produisez. Et les billets seront hein? disponibles sur le site du Festival Nuit d'Afrique. Merci M. Keita, ce, ce fut fort intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. Ça marche, bye-bye. Donc, c'était Sekou Kaita qui va se produire du côté de Montréal pour les Nuits d'Afrique, lui, ainsi qu'au ça C'est quand même des musiciens de calibre international qu'on reçoit. Donc, si vous êtes dans le secteur de Montréal et que vous avez le goût de vivre une aventure, eh bien, ça va se passer ce week-end. Donc, je répète, les billets sont disponibles sur le site du festival Nuits d'Afrique. On s'arrête le temps que je replace toute la technique et on revient avec d'autres dossiers locaux.
1: CJMD 96-9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
0: Qui est
3: là
1: 969.
0: 9 CJMD 18.5 Plus. Sexualité. Non Juste pas pour les doux. Sur Facebook. Sur
1: YouTube. CJMD 96.9 This CJMD 96.9
0: Lévis.
1: on a une place pour toi. CJMD. Honoré. nos
4: In the club. Vous êtes toujours à l'écoute de CJMD969, Les m'd Salles des Nouvelles. D'ailleurs, podcast va être disponible. Podcast, Le balado. Oh! Ah non, mais ça, non. ça, tes es es un grand fan de la langue française? Hein? Ben
1: oui, tu m'écoutes. C'est ce que tu constates sûrement.
4: Mais euh, évidemment qu'on fait un effort supplémentaire quand oui, on parle au micro. Euh, par contre, il y, y a des termes qu'on a traduits, euh, mettons comme podcast. Ouais, okay. À un moment donné, C'est vrai que ça sonne très anglophone, un podcast. Mais tout le monde sait ce que c'est quand même. À un moment donné, je veux dire un week-end ou une fin de semaine, là, on, 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 on est capable de se rendre. On sait, on sait ce que ça veut dire. Il euh, faut que tu fasses attention. Très attention parce qu'on a eu des nouvelles de la police de Québec. Oui, présentement, le service de la police de la ville de Québec enquête sur pas moins d'une soixantaine de dossiers de sextorsion financière qui ont lieu depuis le début de l'année et qui sont survenus sur les réseaux sociaux, notamment les applications de rencontres. Euh, le modus operandi est assez simple, c'est pas compliqué, les gens se créent des comptes, euh, se font passer pour quelqu'un de X âge, c'est-à-dire la tienne, euh, et ensuite, euh, ils te demandent d'envoyer des photos ou des vidéos intimes pour euh, les... Euh, en, en fait, les liker. par après, là, te menacer, et te, te faire chanter. Toi, ça T'es-tu arrivé à l'annonce
1: Pas vraiment, non. Mais je touche pas à ces réseaux en tant que tel, sans prétention aucune. Ben, c'est sûr que es présentement, ta euh...
4: situation personnelle ne te le permet pas. Là. Non, mais en même cours. avant. Okay. Ah, même jamais... avant.
1: Il ben, faut dire que j'ai toujours été pas mal euh, dans le public. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui m'a attiré. Puis,
4: Toi, tu ça... pas besoin de ça.
1: Non mais pas, ça me me dit rien tu sais ça m'a rien dit c'est pas euh, rencontré en personne euh, c'est un autre euh, vibe mais sur des réseaux ou quoi que ce soit j'ai pas euh, mais j'en ai connu pas à peu près écoute là
4: ben c'est parce que ça t'ouvre le magazine, tu sais ouais, je dire ça
1: je parle des, des personnes qui ont ouais. qui ont il euh, y avait il y avait un gars qui travaillait avec nous autres à l'époque et euh, c'était fou complètement fou je pense qu'il était rendu à 10 000 pièces de... Puis, à un moment donné, à l'aime, ben, c'était pas nécessairement. Non, là, ok, fait ben, oui. le... Arnaqué, tu dis. Mais... Pas à peu près, regarde, la... ma future femme, elle s'en vient, la vie est belle, bra, 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 mais hey boy. Première fois qu'il était censé la rencontrer à l'aéroport, elle était jamais arrivé. Mais là, semble-t-il qu'elle en famille, il y avait quelque chose de tragique. Ah, Son ben oui, fait, quoi, ça prenait de l'argent. Ça... ça coûtait, Bref, je pense qu'il est... a shifté à une trentaine de mille avant de se réveiller. Mais là, on disait tout et que, allume, là. Hey, mais l'amour.
4: Mais à quel point tu peux être aveuglé? Tu sais, là, ce dossier-là, bon, euh, qui, qui nous intéresse, lui, c'est vraiment, c'est pas compliqué, là, le gars, ou en fait, les, les escroqueurs, ce, dans de tender pour pas nommer... Mais sont ils
1: vraiment ici au Québec? Ou pas nécessairement, tu peux être ben n'importe dans là, le monde. Absolument.
4: Tu sais, avec un VPN, t'es capable de, de, de changer ta localisation d'Internet comme tu veux. Euh, maintenant, ça, la façon dont ils se prennent, tu sais, Premièrement, envoie pas ton bat ou ben non, t'es taton ou ouais, quelqu'un que t'as jamais vu, c'est la base. Euh, Puis ça m'est arrivé. Euh, ça de arrivé. la oui ou de le recevoir? <rire> ça non, ça m'est arrivé de m'acheter une chick à un moment donné. Puis, euh, coudons, c'est c'est tabarnak, je joue en dehors de ma ligue aujourd'hui, elle est pas pute. Puis, euh, comme de raison. est effective. Es ben, en fait, non, non. Au début, la conversation ben correcte, salut, que tu fais dans la vie, je fais ça, blabla, machin. Pis assez rapidement, ça s'est euh, en allé vers euh, Tu veux-tu m'ajouter sur une autre plateforme ou whatever. Puis moi, j'étais un peu frileux de faire ça. Euh, en même temps, tu je veux dire, suis assez facilement trouvable sur les, tu Facebook, je m'en sacle. Facebook, n'importe qui peut m'ajouter sur Facebook. Mm -hmm. Garde, allez, vous je I don't care, là. Dans le sens que, puis je réponds aussi, Il n'y a pas de trouble. Mais, euh, tu sais, mettons, mon Instagram est un peu plus personnel. Tu sais, là-dessus, je mets des photos de famille. tu quand je vais mon frère avec la petite, ben, des fois, je prends des vidéos que je mets en story. Des belles demain. C'est que lui, je le donne moins. Et euh, c'est ça, la fille, elle, elle voulait essayer de m'avoir sur une autre plateforme. J'ai dit non, on va rester sur Tinder un petit bout. Tu sais, elle dit Ouais, mais elle dit parce que j'aimerais ça, sur Tinder, c'est pas mon bon, voie de photo. Elle dit Parce que j'aimerais ça, t'envoies des photos coquines ça fait une heure qu'on parle ben, ensemble. tas juste deux? Je suis non, complètement... tu peux pas envoyer de photos okay. sur l'application okay. Tinder. En tout cas, du moins, tu, tu pouvais vois, pas à l'époque. Toi, je suis branché. Oh, ben, je, veux dire, je suis célibataire, puis moi, Tinder, il est sur mon téléphone. Pis, honnêtement, il faut vraiment que j'aille faire le tour des nouvelles ça sur la main de me rendre à Tinder. C'est ça. l'autre fois, tu là. elle, pas elle, pas elle, elle. Ça, on appelle ça. Tu Oui, c'est m... <rire> ouais, <c> ça. <rire> Mais euh, non, c'est ça, ça. Après un certain temps, c'est ça. Elle me dit, oui, j'aimerais ça t'envoyer des photos de mon cul. Ok. C'est parfait. Envoyez-moi ça. Tu sais, je me semble que ça a fini sur Messenger. Elle m'a envoyé des photos d'elle tout nue. Pas longtemps après, elle m'en demande. Mais tu sais, je suis pas plus. Tu sais, c'est pas vrai. Là, tu sais, tu comprends-tu que j'ai compris. Au moment où elle a voulu voir mon bat, j'ai clutché qu'elle était pas vraie. Puis tu sais, même bien avant, en fait. <rires> la, la seconde qu'elle voulait m'envoyer cette attention j'y croyais déjà pas. Tu sais. Mais c'est bien fait. C'est vraiment bien fait dans le sens que. Le, le profil, la fille, là, eh bien, euh, tu sais, il était crédible. Là. Les photos d'elle de, tout nu, on voyait son visage, puis c'était littéralement le profil Tinder que j'ai créé. Mais tout ce beau monde-là est complètement fake. Ah, C'est comme fait de voler son identité, genre. tu voler ton identité. Euh, oui et non. Tu sais, parce que la seconde que tu mets une photo sur Internet. Elle appartient à tout le monde. Tu n'as plus de contrôle, ben, ben. Euh, ma soeur, ça y est arrivé régulièrement. T'sais, ma sœur est quand même chics, d'ailleurs elle arrête de faire des jokes là-dessus. Mais euh, ma soeur, c'est une belle femme. Puis euh, ça y arrive, ça arrive régulièrement qu'elle doit faire un appel à tous. Là. Bon, ben, si vous voyez. Ce profil-là sur Tinder, ben, sachez que c'est pas moi, je ne suis pas célibataire et bla bla. bla parce ouais. qu'il y a des gars qui vont sur Facebook, par exemple, sélectionner 4-5 de ces photos, vont se créer un profil pour ultimement faire du chantage puis de l'extorsion puis essayer d'aller chercher une coupe de piastres de même. Mais tu sais les, 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 les patentes, là, de, de comme tu disais tantôt, des gars là, qui, qui, qui tripent sur une fille à l'étranger puis toute la quête. c'est arrivé une seule fois dans ma vie que j'ai vu un cas réel de tout ça qui fonctionnait, OK je t'explique, le gars, il me dit, ouais, je peux rencontrer une fille sur Internet, une fille de l'Inde, blablabla, pis tu sais, c'est de la bullshit, ton affaire, man, ça n'existe pas, pis tu te fais arnaquer, pis blablabla. Ben, sacrément, il est marié avec. Je te jure. C'est arrivé une fois dans toute l'histoire oui, où c'était vrai. Mais euh, en tout cas, je trouvais ça quand même un peu drôle. Hey, on donne des conseils d'ailleurs. On va les lire, voir si c'est pertinent. Le SPVQ qui euh, nous rappelle ces conseils-là en prévention. Premièrement, si jamais. Tu es en mode extorsion, tu te fais extorquer, euh, arrête toutes les communications avec la personne. Okay? ça donne 10 pas plus de gaz, puis en même temps, à quel point elle est rendu profondément dans le processus de te connaître et à quel point elle va être capable de liquer tes photos par après, ben, ça fait fois de donc tu déconnectes. Ensuite, tu désactives ton compte des médias sociaux sans toutefois le supprimer ni effacer vos photos. Ça, ça veut dire que tu fermes ton Facebook pour une durée indéterminée. De cette façon-là aussi, ça va y éviter d'avoir accès à tes amis en commun, mm -hmm. puis ça va y éviter de pouvoir te faire faire du chantage. Enregistrer une copie de toute image que vous avez envoyée et faites des saisies d'écran. En fin de compte, c'est pas compliqué. Prends des, des saisies d'écran, des captures d'écran de votre conversation et idéalement de son nom d'utilisateur. Ne prenez aucune décision sous pression. Personne veut vraiment voir ton cul ou ton bat. Je, là, on, je parle à des adultes. Là, encore une fois, on s'entend. C'est pas une question de, de juvénile. J'entre pas là-dedans. Là mais as 18, 19, 20, 23, 25 quelqu'un t'a demandé une, une photo de ta paire de seins, tu lui as envoyé, Pas être plate, mais dans l'univers des paires de seins sur Internet, il y en a une puis une autre. Ça fait tu sais, il faut pas que tu sois en mode panique tout de suite, puis te dire, hey, je vais y virer un 500, puis je vais avoir la paix. Et by the way, si tu y vires 500, qu'est-ce qui va arriver après? Il va en rajouter. Et voilà! Et ne cédez pas aux menaces, n'envoyez jamais d'argent, ni autre photo. C'est assez clair. l'air. C'est assez clair c'est assez simple. Donc, faites attention à ça, puis tu sais, ça peut toucher N'importe qui. Euh, tantôt, je, disais, je je parlais des, des jeunes, puis souvent, c'est des cas de, de, de jeunes qu'on entend. Mais là, dans le cas des 60 personnes qui ont été touchées dans la ville de Québec, là, je comprends que personne s'en vante, mais j'en fais partie. Okay? J'ai été approché par ce genre de stratagème. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Eh bien, ne mordez pas, vous non plus. Mais tu parles de ça, mais il y a
1: également, nous, il y a deux mois et demi, trois mois, nos activités platin-roulette tirent énormément euh, l'attention. Donc, euh, au-dessus de 4 personnes qui veulent venir, on peut pas toutes les prendre en même temps. Ceci étant dit, aucun billet électronique n'est émis. Ah. Mais, euh, écoute, j'ai une fille assez allumée dans le groupe euh, qui vient régulièrement au patin à Roulette. Alors, elle me texte. Euh, soi-disant qu'elle veut acheter, parce que c'était sold out, nos événements pour la plupart des te du temps sont sold out, donc euh, plus de place, aucune. Donc, elle reçoit un, un message ben, en fait, la, 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 le faux compte en question a fait un profit de Facebook en disant qu'il y avait des billets pour notre événement.
4: Ah, et lui voulait vendre ouais, des billets lui de ou ton elle, okay. mais Ça va
1: une petite famille, là, je te jure. Avec lui, on regardait vraiment une petite famille cool, euh, le papa, la maman, les enfants et tout. Et à un moment donné, l'allumer en tant que tel, puis je la remercie encore, euh, écoute, Là, elle nous texte, elle dit « Je peux-tu vous appeler quelque chose? »« Oui, on parle avec. » Et euh, elle s'est fait offrir les billets. Donc, j'ai dit « Des billets électroniques, il n'y en a pas. » C'est bon, une liste. Voilà. Donc, la liste, ton nom est dessus Chico, six personnes, grandeur de patin, tout est là. C'est super fair play, mais aucun billet électronique émis. Donc, là, à un moment donné, je dis « Tu sais quoi donner? » Fait que là, tu vas voir, elle m'envoie le profil Facebook, je me mets de chum avec pour euh, essayer moi aussi, de mon côté, d'avoir des billets. Parce que la fille en question avait a demandé deux billets.
4: C'est que toi, dans le fond, t'as joué à de, Game
1: Total. J'ai essayé d'aller Total. payer okay. ça. Total. Quatre mois, là, même pas ouais, trois mois. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, je joue la game. Euh, là, je dis, vous avez des billets disponibles. Oui, là, si vous payez, je vous envoie soit électronique, bra, bra, bra. Fait que là, à un moment donné, euh, là, il me dit, comment il me dit ça? Genre? Vous êtes prêt à payer combien? Ben, je c'est combien de billets? Ouais. Fait que euh, ben là, moi, je pourrais faire un spécial à 30. Chris, on les vend 10. Et okay, que, on les vend à 15. Ça,
4: lui il oui. a arnaqué en ouais.
1: plus le prix. Absolument. 15 ouais. pièces qu'on les vend si tu patines, 10 pièces si tu, si tu fais juste danser, mais ceci étant dit, écoute, on est à 15 pièces versus fait que, 30 pièces du billet, pas de la paire mais du billet. Fait que là un moment donné, je joue à la game, je dis, ça m'en prend 10. Yes. All right, OK, je vais t'avoir ça, reviens-moi là-dessus. Non, Là, écoute, le niaise ou la niaise, on ne sait pas, on ne saura jamais, pendant au moins trois, quatre heures, là. Puis là, à maintes reprises, euh, vire-moi l'argent, fais ci, fais Ah ouais, ça, il le veut, là, hein? Mais là, c'est pas par téléphone ni rien, c'était un compte Tangerine. Ah. Donc là-dessus, semble-t-il, tu pas retraçable. mais c'est moins évident, semble-t-il. Donc, euh, j'embarque là-dedans. Là, je dis non, j'ai pas ça, mais demain, on peut se rencontrer, comme par hasard, à l'extérieur de la ville, pas disponible. Mais <rire> ben là, là, je joue la game de vraiment les biens électroniques. Oui, les biens électroniques à votre nom vont être là. Rah, rah, tout ça. Donc, euh, complètement une arnaque totale. Là, veut, veut pas, on fait notre émission ici. C'est le 4 à 6, arrivé un samedi. Ça. On fait le 4 à 6. On vient chez nous. Je dis là regarde, viens, on appelle la police. Right, on appelle la police, on vient de chez nous, pas grand chose à faire là. Ouais. Ils ont tous vu la conversation. Et euh, là, on n'a jamais eu de nouvelles ni rien. Ce n'est pas de leur faute en tant que telle. N'importe ouais, qui, écoute, caché derrière
4: un VPN peut faire ça. Je comprends que c'est... Pour moi, c'est Irré... retraçable. Irretraçable. Pas retraçable. Mais, tu sais, pour moi, pas, je veux dire, je pas les compétences, je pas la technologie non plus. Par contre, il me semble que le service de police devrait être équipé un peu mieux que ça, là, ou du moins, tu sais, après ça. Mais là, ça marche. Mais pas il me l'a dit carré, tu sais. Il dit,
1: garde, euh, donnez pas suite. Ben oui, ça, on le faisait déjà plus lu, donnez suite. Mais euh, on n'a jamais entendu parler ni rien. Fait que là, on a fait un post en disant, évidemment, aucun billet électronique est, euh, est ou sera accepté. Et en plus, euh, c'est sur Donc, c'est pas parce que tu achètes un billet après puis on en a eu en passant des gens qui voulaient payer 50 pièces, 75 pièces euh, le billet pour venir patiner mais quand c'est sold out, c'est sold out, c'est question de sécurité. Donc tu, tu l'as dans les rencontres, mais tu l'as dans plusieurs patentes aussi. Là. Tu sais, ben ça, oui. c'était complètement... Aussi, il y avait une grosse formule qui était de, du côté d'acheter de, des soit des pneus ou des pièces d'auto, paye d'avance. Il, il y en a eu plein d'arnaques. C'est tu sais, une séquence, en fait. Ouais. Mais il y en a beaucoup. Euh, C'est de rester vigilant, je pense, la patente. By, by the way, événement patente t'en un qui s'en vient, toi. Euh... Oui, sûrement le 20 mai. Le 20 mai, on est presque sold out. Euh, C'est pas compliqué pour euh, réservé, ben, vous nous contactez au 88, euh, j'allais dire le numéro de la station, parce qu'on fait beaucoup de concours par texto ici. 88 euh, 261 28 86 C'est le 88 261 2886 Par texto uniquement. Et euh, la réservation officielle, faut que vous ayez ça pour rentrer. Aucun paiement à la porte. Il reste encore quelques billets de disponibles et quelques patins à louer disponibles. Et pour... Euh, on close ça finalement. On fait mai juin. Après ça, on prend un break. On vient en octobre. Mais c'est du patin à roulettes comme dans le temps du 4 roues. Donc, euh, c'est cool. C'est vraiment le fun, la musique des années 70-80. Tout le temps sold out. Tout ben, c'est ça. Ça temps, marche.
4: C'est pas, pas, pas compliqué. C'est un concept qui, qui est hot pis qui fonctionne bien. Euh, D'ailleurs, tu ne pas sur la route tout comme demain? Euh... Ben oui, t'en parlais tantôt. Euh, quelque chose de président, ouais.
1: dans le coin de la Côte-Nord. Je serai demain euh, du côté de P Pessimut. Pessimut? Pessimut. P... 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 P mythe. Okay. Quelque
4: chose de genre. Okay. Alors, bref. Okay. À, Mais faut quand même que tu passes. Dans une
1: demi-heure de Bécamo. Il faut que tu passes dans le chemin brisé, toi. Ben, en plein ça. Tu sais, c'est ça que je dis à Guillaume, raté côté tantôt. Ça arrive une fois Chris, par 15-20 ans. Il faut que ça m'arrive le moment où on part. Parce que le, le, le chemin le plus rapide, c'est par euh, Charlevoix. Hum. Le plus beau aussi. Ouais. Là, je suis obligé de me taper, semble-t-il, euh, le parc, Saguenay. Après ça, on traverse on se ramasse euh, à un moment donné à Bécomo, mais c'est comme 45 minutes, une heure de plus.
4: C'est ça, tu te Avec un chemin
1: plate. Là. Moi, moi, le parc, je suis pas capable. Ça ah, ouais, va bien, là, mais tu n'as rien à voir là. là. C'est du ouais. bois, du bois, du euh, bois. Mais si on y va du côté de Charlevoix, ben, c'est beaucoup plus beau, mais là, c'est complètement barré. Mais semble-t-il que tu peux te rendre, et ça, j'aimerais savoir quelques avis là-dessus, du côté de Rivière-du-Loup. Mais là, il faut que tu prennes deux, deux bateaux. Oui, c'est vrai, faut que tu
4: peux traverser, as le traversé à ce coin-là, mais quand même, j'ai pas l'impression que tu te raccourcis vraiment. Non, Puis pas Faire l'avant et aller jusqu'à Rivière-du-Loup, c'est pas le plus excitant que le parc, moi te dire. Là.
1: Non, vu de même, non. C est, c est... Fait que là, on n'a pas le choix. On se rend par le euh, Saguenay. Donc, on sera là demain, euh, en après-midi, en soirée pour une activité. Et on vient euh, jeudi. Donc, mmh. euh, jeudi, on sera de retour.
4: Hey, J'en profite, pendant que t'es là, euh, connaisseur de hockey, quand même, pas pire. Euh, non, mais, non, mais... Je,
1: je, je suis plus pratiquement... Ben, euh, c du coup, on va en parler. Dans les séries, oui, mais...
4: On va en parler peut-être un peu au passé, parce que... Euh, T'as-tu regardé le dernier match entre les Bruins et les Panthers, lorsqu'ils se sont fait éliminer les Bruins? Oui, ça a vargé. Là. Ben, ça a vargé, mais après le match, la façon... Oui, oui, la, oui. la salutation à Patrice Bergeron ouais. et la l'accolade qu'il y a eu avec Brad Marchand... Oui. Euh, j Honnêtement, c'est un des rares moments du sport où l'alarme larme m'est venue à l'œil. Hey, c'est touchant là, quelque part c'est vrai là. deux vrais. Oui, c'est deux vrais. Ouais. Euh, deux gars, j'ai sorti quelques statistiques de la carrière de Patrice Bergeron. Euh, premièrement le gars a joué 1300 games dans le show, hey, 1300 matchs. Pour le genre de joueur qui est Patrice Bergeron, c'est-à-dire un centre à caractère défensif, un gars qui elle, se couche devant des lancers, un gars qui est capable de. un gars qui est capable de jouer du coude aussi, quoique, t'aime pas nécessairement un joueur tant physique, mais un joueur intelligent, c'est 427 goals en arrière. 427 carrière, là, pour Patrice Bergeron, 613 passes, ça y donne 1000 points, 1040 points dans la Ligue nationale. Le gars a gagné une coupe cette année, on se rappellera hein, contre les Canucks de Vancouver, la fameuse année mm. de Sdeno Chara et de Tim Thomas. Le gars a deux médailles d'or olympiques et il les a gagnées avec Patrice Ber avec Brad Marchand et tu te rappelles qui complète le, le trio avec Marchand et Bergeron c'était pas euh, un peu chara. Euh, c'est Nick Crosby mon vieux, c'est Nick Crosby qui jouait avec eux euh, durant les matchs olympiques. Ah oui, ben oui. Et euh, ils ont remporté deux médailles d'or ensemble. Juste à dire que le Canadien euh, l'année où Patrice Bergeron a été repêché. Patrice Bergeron était repêché 45e au total. Le Canadien parlait 5 ans avant. Il parlait 40e. Donc, le Canadien avait repêché en première ronde André Costitine, qui allait se griller des smokes dans, dans, dans le parking pendant le repêchage. Et au lieu de sélectionner Patrice Bergeron, en deuxième ronde, le Canadien a mis la main sur Corey Urquhart.
1: Mais non. Mais le Canadien n'a jamais été francophone Ben 20 ben, depuis Serge Chavard. Puis ça, c'est pas, pas un scoop pour personne. Ça des... implique pas Ben 20. Ben, euh, Cory À talent égal, ils prendront pas le Canadien français ou le, 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 le Québécois. ou Puis pourtant, regarde, on a eu des bons joueurs. Ben oui, on a
4: eu des ils bons joueurs. qui ont québécois. gagné. Ben, euh, juste ton Marchessault. préféré, Marchesso. Ben oui. Le gars était boudé. Hey, le gars il jouait dans notre cours. Genre, on dit Marchasson, on payait 10$ puis on avait un retour, puis on allait s'asseoir au Colisée de Québec dans le on temps. Avait pour un regarder... bon show, là. On avait un bon show. On a ben oui. toujours eu d'ailleurs des bons shows. Oui. Les remports qui oui. actuellement mènent 2 à 0 contre Gatineau. Je crois que c'est ce soir le match, mais je suis pas sûr. Euh, le match numéro 3. Euh, sinon, les remports qui, eux, reviennent à Québec, si ma mémoire est bonne vendredi. Mais euh, maudit bon show qu'on a le présentement du côté des remports de Québec. Mais le Canadien qui, encore une fois, cette année-là, l'avait échappé, je comprends que c'est facile une fois de, les Monday Night Quarterback mais ça reste que Corey fucking Urquhart a été repêché un petit peu avant Patrice Bergeron et on a levé le nez encore une fois sur un gars qui, en plus... De, 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 le gars, il vient de l'ancienne lorette. Il peut pas rester plus, euh, plus proche de ça que de la Cour du Canadien. Il est à l'ancienne lorette. Euh, un, deux, trois, quatre, cinq Selkie. Ça, c'est l'attaquant défensif par excellence. Donc, il y a cinq trophées Selkie. Un trophée, Marc Messier, qui euh, est en lien avec le leadership. Et un Kling, King Clancy, qui, lui, est en lien avec des gestes à, à saveur communautaire. Patrice Bergeron, qui s'implique dans sa communauté. Penses-tu, tu, penses -tu parce que là, Patrick, avec les remparts, c'est sa dernière année, il l'a déjà dit, de toute façon, mm -hmm. c'est Simon Gagné qui va prendre les reins après. Penses-tu qu'un gars comme Patrice Bergeron pourrait revenir au bercail et éventuellement s'impliquer dans un projet d'équipe de hockey à Québec? Penses-tu que la fenêtre est fermée? Penses-tu qu'on va finalement avoir... Mais imagine ça, là. Sérieux. Patrick avec euh, Simon. Imagine Patrick, Patrice et Simon. Ouais. Y a tu imagine pensé le trio en haut? <rire> Ça, ça, ça serait pas pire. Les
1: Canadiens verraient-tu de bord? Mais c'est pas fait. là. C'est vraiment pas, c'est des hypothèses qui. C'est
4: pas fait. Montréal aidera
1: jamais à... Québec à revenir.
4: Batman aidera jamais Québec à revenir. Non Il y a plus. Beaucoup de Mais les Canadiens
1: qui... non plus, là. oublie ça. Là. T'sais, les Canadiens, même à l'époque, euh, veulent pas, les, les Nordiques ont été plus populaires dans plusieurs endroits du Québec. Et même du mais Canada. Coutimi, c'était bleu, là. Eh, hey, la beauce. La beauce, c'était bleu. La beauce, là, c'était agressif, là. Oui. <rire> tu sais, j'ai euh, pas à peu près. Je faisais la radio là, puis c'était nordique, tatoué, 100 000 à l'heure. Puis, je sais pas, mais pour le hockey, ce serait bon. La
4: Vraiment. réalité économique est en mouvement présentement. C'est-à-dire que euh, assister à des événements sportifs moins qu'avant. Euh, de plus en plus les gens ont des télévisions 4K la technologie nous permet d'avoir tout au bout des doigts euh, t'sais, moi ce soir, là, je veux dire les matchs là, Toronto, je vais regarder ça je euh, vais être dans mon salon, là. tu comprends que je serais pas dans le Jurassic Park à Toronto à aller sauter partout avec les ouais, boys, si là. tu pouvais, si je pouvais j'y serais ben, ça. mais euh, ce que je dis C'est tellement pas pareil Chico, non c'est sûr mais en même temps ce que je dis c'est que tu Présentement, il y a une baisse d'affluence dans les stades. Le football il a goûté. Le baseball, d'ailleurs, a changé ses règlements pour accélérer la game parce qu'il y avait de moins en moins de monde dans les stades. Moi, j'ai l'impression qu'à court, moyen terme, on va encore voir une diminution des gens dans l'assistance. Comme je t'ai dit, tu as le choix d'avoir le dos à côté dans le plafond du Colisée ou bien non, de l'avoir en 4K avec les reprises vidéo dans ton salon puis la bière que tu débouches. Ah, pas le feeling. Ben, je comprends. Là, présentement, on est en série. Mais le 28e match contre les Highlanders de New York... là T'sais, le 18e match contre les Blue Jackets de Columbus, là, eh, ça sera pas full. Là. Ça sera pas full nulle part. Maintenant, est-ce qu'on va être plus permissif et on va être capable de comprendre le potentiel de Québec? Parce qu'à Québec, je veux on, on y va, on va voir les games de hockey. À Québec, ça va être plein même, quasiment à l'année. Tandis que là, présentement, partout à travers la Ligue, tu as une baisse d'affluence. J'ai l'impression qu'on va être plus permissif puis qu'on va se dire, regarde, au moins, si là-bas, il aime le hockey. Et peut-être que ça pourrait passer par un rappeur qui se nomme Snoop Dogg. Tu connais le légendaire Snoop Dogg? Ben oui, absolument. Eh ben, lui, il fait partie d'un groupe qui est intéressé à acheter les sénateurs d'Ottawa, imagine-toi donc. Je te rappellerai qu'on a vu lors du festival d'été de Québec, Snoop Dogg. Où cétait au fe au FEC où, Je pense que c'était au festival même. Snoop Dogg qui portait un gelé des Nordiques ben de oui, Québec. Ben oui, Le ben gars oui. connaît le hockey. C'est un grand fan des Kings de Los Angeles. Snoop Dogg, évidemment, qui vient de ce coin-là. Et euh, il pourrait avoir le poids pour être capable de déménager. Avec hey, Batman. Euh, mmh, Tant Ottawa. Il va être là, le, le mais gars. Ottawa, pour Batman. Que ce soit Ottawa ou Québec, c'est du pareil au même. Ben même, ben, moi je dis, s'il si scratch Ottawa, ça
1: sera pas plus Québec. Il va garocher ça quelque part, mais... Mais
4: c'est-tu l'amour de Québec de la part de des gens à même le groupe d'investisseurs qui veulent l'acheter? Snoop Dogg est dans patente, puis qui dit « You know what? I'm gonna smoke a blunt, and we're gonna go to Quebec City with, with the Nordiques. » Snoop Dogg, il pourrait déplacer la patente. Il serait capable. Il a ben, l'influence puis le poids. Il a juste à se mettre un gilet et dire « Regarde, on ramasse ça ce club ontarien-là, moribond. On te ramène ça dans la province pour avoir du plaisir. Calique que ça serait hot. » Ben oui. Pis en plus, Ça, c'est Marc... sûr. Puis, tout, une autre affaire. Pendant qu'on est dans les Nordiques, hein, on, se parle, on fait un bloc nordique. Euh, Marcel. Marcel, Marcel, Marcel. Tu sais comment ça a fini, hein, toi, Marcel? Écoute, non seulement comment ça a
1: fini, Sibouard, mais on a eu nos billets de saison, nous autres, troisième rangée dans les loges de 72 à la dernière année 95. On a eu ça. On, mon père, ma mère, avaient ça, évidemment. Après ça, quand j'ai commencé à la radio Galerie de Presse, j'étais accrédité, donc j'ai pas manqué ben ben bien ben de match. Mais ce qui était vraiment... Parce que on, les années des Nordiques n'ont pas toujours été euh, faciles. En fait, Vraiment, ils ont été, pour la plupart, évident. ont été très difficiles. Puis imagine la frustration. Pis, écoute, moi, mon père est décédé un an après. La frustration, pas à cause de ça, c'est sûr, ouais. mais quand même. La frustration que t'encourages le club depuis 72, Ils partent l'année d'après. Ils vont gagner la Coupe. Par contre, c'est sûr que les Nordiques, Patrick n'aurait jamais été à Québec. Il aurait pas eu l'échange. Le, le, le,
4: mais si Marcel. Sûr n'avait pas eu les mains longues dans le dossier Eric Lindros. Tu sais, je comprends qu'après coup, on se dit, oui, ils ont eu Forsberg pour. Mais Forsberg, je veux dire, c'est bien cool, mais Forsberg, en 93, en 94, n'était pas encore un joueur dominant. Puis on les avait à Québec dans ces années-là. Et si on avait eu Eric Lindros, là, si Lindros, qui a été repêché par les Nordiques, rappelons-le, le gars, on monte sur le stage, je pense que c'est Pierre Apagé à l'époque, qui dit, on sélecte Eric Lindros tous les yeux du hockey étaient tournés vers Eric Lindros. Eric Lindros était censé être le prochain Mario le mieux, le prochain. C'était loin. Euh, oui, mais en même temps, si ça avait pas été des commotions cérébrales puis de la, de de, de il y a eu une carrière difficile, Eric, là, mais au, oh, reste que, ça aurait tellement mis un spotlight sur la ville de Québec à ce moment-là s'il avait mis le gilet des Nordiques puis on a compris après que sa mère, elle voulait rien savoir qu'il vienne jouer ici parce que Marcel n'était pas capable de le blairer. Et on a appris aussi par la suite que Marcel ouais, avait, choses, avait ouais. un comportement un peu particulier. Ouais. Si on avait... T'sais, on dirait que c'est un, un autre coche de plus de ma... Pas ma haine pour Marcel au but, mais Chris, s'il n'y avait pas eu les mains longues, man, on aurait eu Eric Lindros, puis notre club ne serait pas parti. Puis s'il avait pas ah, été... Ah, il serait parti pareil. Ah, puis ah, tu, tu te rappelles en plus de la façon dont ça s'est fait. Il hein? y avait une cohorte de gens pour garder les Nordiques ici. Mm -hmm. Marcel est allé les voir. Il leur a redemandé de l'argent. Ils se sont commis. Il a utilisé cet argent-là pour aller voir Colorado puis le dire « Hey, j'ai un offre ça la table ici de Monde à Québec. Renchérissé. » Et c'est de même qui a fait un petit peu de bidou. Puis je me rappellerai toujours, c'est mon père laissait pour mourir, Marcel Aubu. Puis moi, je comprenais pas quand j'étais jeune. Hey, c'est de la faute à Marcel Aubu. J'étais là que Chris, il pas à la glace. Comment tu veux que ça soit de sa faute? Compris ça par après qu'il y avait peut-être beaucoup à voir avec le départ des Nordiques. Hey, on vous conce plus avec du sport. On s'arrête pour un break. Au retour, encore quelques sujets d'actualité. On parle de Jesse Mercier d'ailleurs, entre autres, un peu plus tard. Restez là dans les salles des nouvelles. 96.9
1: 96.9. Talk, rock and hip-hop fritolé, on a une place pour toi À CGMD, c'est du talk Avec des opinions de tous les horizons du rock faisant plaisir par real. Oh, oh, real
0: CGMD
4: changement de carrière. Premier job. T'es motivé, t'es passionné. On, on cherche des gens comme toi. Du côté du cégep de Lévis. Tu, le, tu consultes le cégep de Lévis. En fait, le barre .ca oblique carrière. Tu vas pouvoir voir les possibilités qui s'offrent à toi, à toi. Parce que travailler au cégep de Lévis, eh c'est des conditions de travail exceptionnelles. Abonne-toi aussi aux alertes parce que tu vas recevoir des notifications lorsqu'il y a des offres d'emploi. Travailler au cégep, c'est partager son quotidien avec plus de 2500 étudiants. Travailler dans un milieu de vie stimulant où on valorise le respect et l'entraide. C'est vivre une expérience professionnelle motivante qui va t'amener à réaliser tes objectifs et obtenir la reconnaissance de tes aptitudes et tes compétences. Combien de fois tu t'es dit « Personne qui remarque ce que je fais ici, ben, c'est pas le cas au cégep, on l'apprécie et on reconnaît ton initiative. » C'est faire partie d'une belle équipe dynamique comptant quelques 600 personnes qui ont à cœur le santé et le bien-être au travail. C'est pas compliqué. On a une atmosphère de travail qui est intéressante à t'offrir. participer à un projet éducatif en ballon orienté vers l'enrichissement social, culturel et économique de Lévis et de toute la région de chaudière à Bon, les conditions de travail exceptionnelles, c'est quoi? C'est régime d'assurance collective avantageux entre 4 et 8 semaines de vacances par année. Je le répète, entre 4 et 8 semaines de vacances par année. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics R.E.G.O.P. figurant parmi les plus intéressants. Banque de congés de maladies avantageuses en bonus des vacances dont on a déjà parlé. Bonification salariale lors des congés pour droits parentaux. Programme de congés permettant d'alléger la semaine de travail ou d'obtenir de 6 mois à 1 an de congé wow, la flexibilité enfin tu vas trouver ça possibilité d'avoir la permanence possibilité de s'inscrire à des activités de perfectionnement et des, et des formations créditées aux frais du cégep, ça, ça veut dire que tu vas progresser en tant que personne et individu, on t'offre et on t'aide à le faire service d'aide personnalisé, gratuit, offert aux membres du personnel vivant problème d'ordre psychologique, conjugal, familial personnel, financier, juridique et en bonus, on est situé à un emplacement stratégique. Si tu veux des renseignements, tu fais affaire avec les ressources humaines. DRH. à commercial Et je le répète, www .ca carrière On a de la job, on cherche des gens, mais on cherche des gens passionnés. T'as l'impression que tu fais le casting? Eh bien, on attend de tes nouvelles. Je le répète, le Cgep de Lévis, on est en période d'embauche. On va aller faire un petit tour dans la... Dans la, dans la météo. On va aller faire un tour, là. Ouh, un avion dans la météo. Alain, qu'est-ce que ça dit pour les jours à venir? On commence à avoir un sursis de mal. Ouais, euh, C'est variable. Oui.
1: C'est ce qu'on a pour le reste de la soirée. On touche un 7 degrés.
4: Là, actuellement... 12. 12? Hey, mais ça, 12. Mais quand je sors... C'est frisquet, ça. mais c'est oui, le, le vin. vent, Lévis, hein. Le vent, le vent. Le vent, le vent. mon vent, c'est euh, le vent. Avoir eu mon écho. J'avais un écho, moi, dans le temps. Puis euh, quand qui vantait Pogné dans le vent. Hein? Pogné dans le vent, je faisais des changements de voix sans le vouloir. <rire> Ça, c'est l'aérodynamisme extrême de l'écho. L'écho, le best, cest qu ce que tu faisais? tu allais chercher des sacs de sable chez Canac tu les mettais dans le, dans le coffre en arrière et tu les laissais là. C'était ça la stratégie. Des pour... sacs de, dans, dans le coffre? Ben oui, il faudrait bien que tu mettes la du bois en arrière. du moteur, il devait... <rire> il le le lever, il de le le well. <rire> Là, tu faisais du well avec l'écho. <rire> c'est comme...
1: Hé, euh... hey, demain, c'est pas pire. Demain, demain, on va... S... Ça va être mieux. Euh, Ciel variable, euh, un petit peu de pluie au programme, 35 pas si pire. Et euh, minimum de 6, max de 9. Et vendredi, vendredi, un 16 degrés avec euh, maximum 6 degrés au minimum, Donc, euh, et le soleil sera là avec quelques nuages pour le week-end, euh, à long terme un peu plus, on a du soleil pour samedi, dimanche, écoute, 18 degrés, soleil, quelques passages nuageux pour samedi, nuageux, et euh, pour, euh, pour dimanche, full soleil et 20 degrés, la journée idéale du week-end.
4: Je suis quelqu'un de bizarre. Ben, ça, tu le savais déjà. Ben, on le sait déjà. Ouais, ouais. Non, mais j'ai. Euh, je suis quelqu'un qui, qui est passionné par des affaires qui. Euh... Sont bizarres. Moi! Oh, non, mais c'est-tu quoi? La plupart du temps, quand je présente mes passions aux gens, euh, ils comprennent un peu mieux pourquoi j'en suis passionné. Et une des passions que j'ai, euh, puis c'est de parler avec notre astrophysicien euh, qu'on a comme chroniqueur, M. Jean-René Roy, qui est une personne, internationale. Le gars a travaillé à Hawaï sur le volcan avec les plus gros télescopes mondiaux. Il n'y a rien de plus intéressant que Jaser avec Jean-René. Je serais capable de m'asseoir avec pendant une semaine, pour on n'aurait pas fini de Jaser. Le ciel me fascine, l'atmosphère me fascine. Puis une des choses qui me fascine, euh, qui me fascinait dernièrement, et que je, moi, je vais toujours gratter un peu pourquoi. Pourquoi pendant deux jours, durant l'été, il y a des étoiles filantes? Ils nous disent toujours ça. Hein? C'est les Perséides. Tu certainement déjà entendu ben parler oui, des
1: Perséides. C'est sûr.
4: Et euh, dernièrement... J'ai checké un peu. Si tu checker un peu, comment ça fonctionne? Pourquoi qu'il y a deux jours dans l'année où il y a plus d'étoiles qui bougent? Pourquoi? Tu comprendras qu'une étoile filante, c'est pas une étoile. Okay? C'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas un astre lumineux qui se déplace dans le ciel à une vitesse incroyable. c'est pas comme ça que ça fonctionne tout à fait. En fait, lorsqu'on voit une étoile filante, c'est simplement qu'il y a une particule la plupart du temps, gros comme un grain de sable, parfois elle est gros jusqu'à un deux piastres, ben ouais, hein, ben. qui entre dans l'atmosphère. Okay? Ça, ça veut dire que c'est une, entre guillemets, météorite, là, on se comprendra bien, et qui, tout simplement, est une pierre qui arrive du ciel, de l'infiniment loin, et qui entre dans notre atmosphère. Autour de, la, tôt, autour de la Terre, c'est le vide. Okay? L'espace en tant que tel, il y a beaucoup de vide. Et les corps ben, peuvent se déplacer à des vitesses incroyables. T'sais, la station spatiale tourne autour du globe, je pense que c'est 33 000 km heure. C'est comme la vitesse dans le ciel, il n'y a pas de friction. Ce n'est pas c'est pas la même game. Donc, le caillou, lorsqu'il arrive dans l'atmosphère, lorsqu'il commence à pogner nos couches d'air à nous, puis là, encore là... N'ayez moi pas rigueur, là, je vous le vulgarise. Je ne suis pas un scientifique ni un astrophysicien. Je vous le vulgarise du mieux que je peux. Si ça se peut, je fasse des erreurs. Vous irez faire vos devoirs puis vous me corrigerez. Mais, <rire> Mais lorsque ce grain de sable-là entre dans l'atmosphère à des vitesses qui peuvent varier, on parle de kilomètres par seconde. Okay? Ça, ça veut dire qu'en une seconde, tu es à donner à Tu as donné une idée à quel point ça va vite. Et automatiquement, lorsque ça touche à l'air puis quand ça entre dans l'atmosphère, il se crée tellement de friction, ça pousse tellement sur la couche d'air que le feu prend littéralement. Ça s'enflamme. Ça crée de la chaleur. Et cette, beau, cette belle petite graine-là que toi, tu vois comme une étoile filante, eh ben, ça prend feu et ça laisse une traînée. C'est ce qui te donne le feeling de voir une étoile filante. Mais à quelque part dis-toi que puis, puis, et ça brûle et ça se détruit, mais tu sais, tu vas me dire, Chris, il va-tu va, en tomber un sur mon char à un moment donné? Mais on doit bien les retrouver à terre, ces cailloux-là. Non, ils se désintègrent. Sauf, sauf, il pas si longtemps que ça. <rire> 2013. Ça se passe à Chelyabinsk en Russie. Chelyabinsk, c'est quand même une grosse ville de Russie. On parle d'une agglomération de plus d'un million de personnes. Ça peut ressembler peut-être un peu à Québec, pour vous donner une idée de la grandeur. C'est le matin, 9h, les gens s'en vont au boulot, puis en Russie, les compagnies d'assurance, c'est pas mal plus boboche que les nôtres. Donc, à l'intérieur des véhicules, les Russes, ont pour la plupart une caméra, une dashcam qu'on appelle, une oh. caméra sur le tableau de bord pour filmer en temps réel ce qui se passe. Écoute, il y a toutes sortes de crosses. Il y a des gens qui volontairement se tirent devant les autos pour aller chercher des, 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 des assurances. Il euh, y a des, des compagnies d'assurance qui ne veulent pas couvrir des bris de véhicules, etc. cest que les gens ont des caméras pour la plupart. Pas tout le monde, mais la grosse majorité. Et euh, c'est malade parce que ça, ça nous a permis de capter le super bolide de Tcheliabinsk, vous irez faire des recherches sur YouTube si ça vous intéresse, c'est fascinant. C'est littéralement un morceau de roche, même affaire qu'une étoile filante, mais qui tombe sur la Terre en plein jour. Et le super bolide de Tcheliabinsk, eh ben, imagine, tout est donc, que lui, il avait un diamètre, tu sais, je te parlais des cailloux gros comme un pièces, mm -hmm. de 15 à 19 mètres. 15 à 19 mm -hmm. mètres, Alain. Ça, c'est plus gros que le local ici. Ben oui. 15 à 19 mètres, c'est un autobus. Okay? Gros comme ça, le caillou qui est rentré. Une bébelle de 10 000 tonnes, ça a entré dans l'atmosphère. Et en plein début de journée, t'as plein d'images de dashcam, le ciel s'illumine et la bébelle prend feu. C'est même affaire qu'une étoile filante. Mm -hmm. Mais une étoile filante, fois fucking un million, là et allez voir les images, pour vrai, sur YouTube vous marquez Superboli de Chelyabinsk? C'est vraiment le feu prend dans le ciel et ils ont retrouvé des morceaux au sol. Il y a des bâtiments complets où les vitrines ont été fracassées de par le son. On parle d'une puissante, une puissance, je pense, c'est 30 fois une bombe atomique pour te donner une idée à quel point ça a pété. Et ça, eh bien, c'est imprévisible. On n'a pas réussi à le prévoir, on n'a pas réussi à l'anticiper, puis ça peut arriver. Et au sol, heureusement, on a retrouvé dans un lac les plus gros morceaux. C'est des euh, pierres d'environ 2-3 livres, là, pour te donner une idée, là, majoritairement. Ça a tombé dans le lac. Il y en a une, là, le plus gros morceau a tombé dans le lac. Et les autres? En plein hiver, ben, la plupart s'étaient grainé, mais vraiment, ce qui restait de plus gros, c'était à peu près gros comme un ballon de basket. Et ça a tombé dans le lac, ça a fait un cratère de glace. Ok sur la glace, parce que le lac était gelé. On est en plein mois de février, dans le plein milieu de Russie. C'est à peu près nos hivers. Ça a créé un rond de glace, là, à peu près gros, pour rentrer à bâtir ce site Et le caillou a, a traversé le lac. Il s'est ramassé dans le fond du lac. Je pense qu'il a calé de 1 mètre dans vase dans le fond du lac. Pour te mmh. donner une idée, il rentrait-tu, le morceau de roche? C'est que bref... Euh, tu sais, des étoiles filantes, c'est Il faut que ça reste des petites granules, c'est gros comme un grain de sable habituellement, mais il y a quand même des gros morceaux qui peuvent nous tomber sur la tête des fois, et ça reste imprévisible, tu sais, ça reste une fatalité qui est imprévisible. Là, vous allez me dire « Ouais, mais là, on est allé l'autre fois lancer des missiles pour tasser une comète. comète alright, c'est quand même très gros. » Mais un morceau de roche, la grosseur d'un d'air qui tombe du ciel, ça peut quand même arriver. Donc, bref, c'était mon segment scientifique de la journée. Euh, J'espère que tu en as appris un petit peu, ces étoiles filantes. The Dark Chico. Et euh, oui, la raison pour laquelle il ouais, euh, oui, y a euh, plusieurs étoiles filantes au, au moment donné, uh -huh. je pense c'est 12 ou 13 août, c'est que la Terre, lors de sa rotation autour du soleil, elle la tourne autour du soleil, mm -hmm. c'est ce qu'on appelle Mais une année. Et euh, durant l'année, eh ben, pendant, ça donne toujours le 12-13 août environ, milieu du mois d'août, on passe dans la queue d'une comète. Il y a une comète qui a passé là et qui a laissé derrière elle plein de fragments de poussière puis de petites cochonneries. Donc, quand la Terre... Ça fait à quand la Terre exactement arrive à ce point-là, il y a plus de petits cailloux dans l'atmosphère, ce qui fait en sorte qu'on en voit plus traverser notre atmosphère. Donc, on, on va pouvoir avoir la chance de voir des étoiles filantes. Mais, euh, rassurez-vous, des étoiles filantes, c'est jamais bien ben plus gros que les billes avec lesquelles on jouait au primaire. On s'arrête parce qu'au retour, on va jouer avec le chum. Jesse. merci des dossiers, des dossiers chauds, euh, bien haute de gens avec.
1: Vous écoutez, c'est Julien D. Straight out Lady.
4: C'est le de 36. Dean, en cinq jours après la prise de mesure. Laurent et les truands.
2: <rire> là. Il tombait dans sa main profonde, tout de suite, puis il avait <rire> souvent des épisodes de somnambulisme, OK? <rire> c'est pareil, il avait souvent pogné à se lever dans la nuit, puis à n'importe quoi. <rire> à côté du lit dans sa main dans son pain il est allé du bord de son pain et il n'y a plus dans la face à son pain c'est débile c'est débile mental mon
3: gars <rires> ne manquez pas Laurent Littruand du lundi au jeudi de midi
0: e f e s -T. Com. <mimique> 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 je suis une petite sorcière un
2: voyage dur c'est mon coming out là. Va, je vais <mimique> <j> va <mimique> faire mon coming <mimique> out je vais vous expliquer pourquoi je suis uh, propre comme ça puis en même temps, ça va venir, ça va venir un peu euh, expliquer pourquoi
1: il y a du monde qui s'habille propre. Comme tu t'es voix, des fois dans la rue, avec des complètes, des crates, tout ça.
4: J'ai pas pris ma douche. Et que ça sent bien la sauce. C'est compris? C'est fait dans le fond, c'est pour compenser. ça. Exact. Vu que je suis sale, je suis habillé propre. Tu comprends? Donc, ça vient vous expliquer un peu pourquoi vous voyez du monde. Quand vous voyez quelqu'un d'habillé trop propre dans la rue, dites-vous qu'il est probablement très sale. Les samedis, les et
2: puis proprement
1: dans En vous-même. La sauce, la sauce, la sauce. donne nous une te... on est con. On est con. frito on a une place pour toi. C'est JND. Honoré. Honoré. Nos commandstères.
4: On approche les 16h30 sur Lévis et le trafic s'y reflète bien. Présentement, sur la 20 direction ouest, c'est à la hauteur de route du président Kennedy que ça commence. Et ça ne dérougit pas vraiment. En fait, ça s'empire à la hauteur de chemin des îles pour nous laisser un sursis dans le coin de Taniata. L'accès au pont La Porte, c'est plus facile via Duplessis qu'Henri IV présentement. Robert Boissot, direction nord, on est au ralenti à la hauteur de Charret. Et ça ne dérougit pas jusqu'à de la capitale. La capitale, c'est dans les deux directions. Vers l'est, c'est à hauteur du Galerie de la capitale. Vers l'ouest, un petit peu avant Laurentienne. Maintenant, l'heure d'aller euh, rejoindre notre ami chroniqueur d'Extrême Droite. Salut Jesse, comment ça va, man? Ça va très bien, toi? Yes, ça va bien, ça va bien. J'ai vu la petite présentation que tu as faite de ta chronique tantôt. Un, un dangereux extrémiste. Oui, non, mais
2: exactement. C'est de l'extrême droite, euh, pure, pure et dure.
4: Oui, oui, oui. Et euh, l'extrême droite va nous euh, parler de dossiers chauds, euh, notamment l'affaire Epstein. On a euh, des développements?
2: Euh, oui, euh, excuse-moi, est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui, oui je t'entends bien. Il y a un oui, petit glitch, parfait, mais tu là. Moi, je... Bon, ok. Bon, alors oui, euh, ben des, des développements. En fait, bon, c'est ça, c'est une histoire qui, ça fait quand même euh, un petit moment que ça dure, hein, comme, euh, comme vous savez, il est mort en 2019, euh, de, bon, théoriquement d'un suicide. Euh, on sait tous que que c'est pas le cas. Et puis, euh, bon, c'est ça. Il a été, euh, bon, pour ceux qui ont suivi un peu le dossier, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils connaissait vraiment beaucoup de monde. Tu autant. Euh, dans le gratin hollywoodien, tu sais, que de, même dans l'élite, je veux dire, autant politique qu'il connaissait des scientifiques de renom. Euh, il, il y avait beaucoup, bon, c'est ça, il y, a, il y a eu gros monde dans son entourage.
4: Ben, il y avait Bill Gates, entre autres, si ma mémoire est bonne, son euh, nom avait euh, circulé.
2: Ben, ben oui, exactement. Tous ces gens-là côtoyaient Epstein. Puis bon, euh, beaucoup de ces gens-là aussi semblaient euh, vraiment pas attristés de sa mort. En fait, ça semblait... Euh, plus les soulager qu'autre chose, alors que c'est ça, bon, que de son vivant, pourtant, il semblait très proche. Là, on parle de... Juste, le, le, juste bon, le carnet de bol du, du jet privé d'Epstein contient... Bon, il y en a des noms qui sont sortis, là, mais il y, a, il y a une panoplie de... de tu comprends, des, des, des gens d'influence, etc., des stars, Name It. Là. Oui. Donc, euh, c'était vraiment beaucoup de monde. Et puis, bon, c'est ça. Un, un point que ces gens-là ont en commun aussi, c'est chaque fois qu'ils se sont questionnés, justement, par rapport à leur lien d'amitié à leur relation avec Epstein. Bon, euh, Bill Gates, il l'a dit d'ailleurs, euh, il regrette. Il regrette de l'avoir connu, de l'avoir rencontré. Il ne savait pas qu'est-ce qu qu'il en était, etc., etc. Du,
4: du jour au lendemain, le gars est devenu radioactif, en fin de compte. Avant ça, se tenir avec, c'était bien correct. Mais c'est drôle quand les histoires se sont mis à sortir. Oh, qu'on le connaissait moins. Ben,
2: exactement. Pis, mais le gros chunk en arrière de tout, ça, je pense que j'en avais même déjà parlé peut-être avec... Euh, Guillaume, non. C'était quoi l'île de Epstein avant, avant d'être un, t'sais, oui, il y a des trucs, des saloperies qui se passaient là, qui impliquaient des mineurs. Mais tu sais, avant, c'était pas nécessairement juste un paradis, tu comprends, pour pour détraquer sexuel ou pour pédophile la Là, c'était aussi un lieu pour compromettre du monde. Il y avait des caméras partout. Tout ça, c'est autant des mainstream médias que dans des euh, médias alternatifs. Les conclusions sont les mêmes à ce niveau-là par rapport à qu'est-ce qui était vraiment l'île de Epstein donc et puis il euh, y a beaucoup d'articles même dans des, des journaux là les des les pires euh, les pires journaux vont euh, acheter com compromis tant qu'à moi mais même eux là je ça sortait partout le qu'est-ce que que c'est une place pour compromettre justement des politiciens des juges des personnes de de, de renom là, parce que comme je disais il y avait des caméras partout tout était filmé
4: c'est que, tu sais, okay. à la rigueur, de manière légale, là. ça veut dire qu'on amenait un juge, exemple, il pouvait avoir accès à des prostituées, puis par la suite, on menaçait, on y faisait du chantage avec les images,
2: ou? Euh, Ça peut être des... Oui, il y avait de ça, des dépôts, il y en a aussi, que c'est juste qu'ils savent qu'ils ont tous des trucs à se reprocher, donc même qui se tiennent, personne ne va jamais parler par rapport à ça, puis oui, sinon, il y avait de compromettre euh, de compromettre des gens, c'est sûr et certain, parce que bien encore une fois, c'est pas pour rien qu'il y avait des caméras partout sur euh, euh, sur l'île, dans toutes les chambres, puis à bien des endroits, carrément, puis que ça, il y a, il y a des, des, des écrits de tout ça, là, complètement légit, des articles, là, plusieurs, d'ailleurs, par rapport à, à justement, qu'il y avait des gens compromis qui avaient été sur cette île-là, puis sais pour c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est probablement mort, euh, Jeffrey Epstein, parce que j'ai un procès, puis je veux dire, les, les noms ne pouvaient pas sortir. C'était trop risqué. Puis bon, euh, lui, peut-être que ça aurait, été, ça aurait été parti, bon de de d'un certain deal qu'il aurait pu faire, bien entendu, là, mais de, ça aurait amené à ce que l'histoire devienne publique, puis ça, il fallait pas que ça arrive, bien entendu, parce qu'il y a du gros monde qui sont allés là, puis d'après moi, il y a des affaires vraiment... Euh, vraiment pas qui, qui se sont passés à cet endroit-là. Puis c'est ça, tu, tu, on comprend un peu la dimension. Là, de, de, mais aussi, c'est ça du chantage. Euh, ça, ça, a un, ça a une grosse importance dans, dans bien des décisions qui sont prises euh, des décisions gouvernementales, des fois ce nom, mais non, comment quelqu'un peut approuver ça? Mais des fois, il y en a qui n'ont pas, pas le choix, tout simplement.
4: Oui, oui, ouais, ben, en fait, le gratin se tenait, tu sais, pas le choix, là, comme tu dis, si, si, si ça commençait à casser puis à craquer de quelque part, c'est le bateau complet qui coulait.
2: Ben exactement. Si un, un balance un nom, ben, ils vont tous se balancer fait qu'ils le font pas. Ils veulent pas, mais de toute façon, c'est ça. Je veux dire, il y a déjà Il y a déjà bien des noms qui sont sortis. Puis là, ben, ce qui est arrivé, en fait, c'est que ça, c'est un rapport. C'est un article qui a été publié la semaine passée dans le Journal de Wall Street. Puis bon, c'était un rapport qui disait que justement, bien de ces gens-là qui disaient qu'ils regrettaient l'avoir connu, etc. l'ont rencontré même après sa condamnation pour des crimes sexuels sur des mineurs. Donc ils l'ont rencontré après, donc à ce point-là, il n'y a vraiment pas d'excuse. tu peux pas dire que tu ne le savais pas. Et puis, dans cette liste de gens-là, il y a quand même il y a William Burns, qui lui se trouve être le big boss de la CIA aujourd'hui. Okay. Il, il y a Leon Botstein euh, aussi du Bard College, euh, c'est le président, en fait, du, euh, du, du collège. Wow. Donc, il y a eu Noam Chomsky aussi, il y a, a eu aussi Catherine euh, euh, Rumler, qui est euh, l'ancienne avocate de Barack Obama à Baison-Blanche. Donc puis Il y, bon, y a une couple d'autres noms, je vous nomme les, les plus gros que, que j'ai ressortis. Là. Euh, mais ces gens-là ont rencontré Epstein alors qu avait des, que c'était clair, qu'on c'était indéniable là, que c'était un criminel sexuel, que c'est un violeur, que c'est un pimp aussi. Puis ils l'ont rencontré quand même. Puis on parle quand même du président, là, ben, de, du boss de la CIA, puis de, de, bien des intellectuels connus, là, des gens d'influence. Puis c'est ça. Bon, encore une fois, c'est à savoir pourquoi... Et c'est quoi qu'il y avait? C'est quoi leur relation avec ça? Puis pourquoi? C'est bien beau, s'excuser, je ne le savais pas, mais là, si tu le savais là, à ce point-là, -là, c'était hors de tout doute. il avait été condamné. Tu sais, puis on se doute bien qu'il le savait bien avant ça aussi, en manée.
4: Il il peut pas le justifier. Mais tu sais, Man, à quel point les gens peuvent être drivés par leur instinct dégueulasse? C'est ça, moi, qui me fait capoter. Je veux dire, Une fille que je trouve cute, je n'irai pas violer Jésus-Christ, il me semble j'ai un peu plus de dignité que ça, mais euh, eux autres, c'est comme, il oh, pas trop de trouble. Là, du gars, on, a, on a du cash, que ça ne va pas,
2: Exactement, puis écoute, peut-être que ces gens-là que j'ai nommés, on, eux n'ont rien fait de mm -hmm. mal, ce qu'on vendu par rapport à des mineurs, ouais. mais y il avait, y, y avait une business en arrière de tout ça. Es, bon. Euh, bah, premièrement, Epstein, c'est un financier aussi, c'était quelqu'un, bon, c'est... Nager dans le monde de la finance, il était très fortuné, puis c'est pour ça aussi qu'il connaissait du gros monde. Bon, il y avait son île, mais ça, ça n'était une des parties bon de ce de, de, de ce, ce business-là, hein, autrement dit, là, celle de, du blackmail, là, carrément, de compromettre des gens d'influence qui ont des positions stratégiques ou symboliques au sein de la société des juges. des. Tu sais, on comprend, on comprend pas tant. Donc, et puis là, ben, il a été rencontré, là, on parle du boss de la CIA, on parle de l'ancienne avocate de... De, de Barack Obama, qui, by the way, est allé sur l'île de, de Epstein, Ça, c'est confirmé. Elle est allée en 2017. Il y a, en 2020, elle a pogné une grosse job comme avocate chez mm. Goldman Sachs, et avec qui uh, Jeffrey uh, Epstein avait des... Bon, je connaissais plein de gens qui travaillaient là, là de, dans haut de phare de la finance. Donc, on, on voit, on comprend la gamique. Là. Elle peut pas être plus claire qu'aujourd'hui. Elle était claire back then, mais là, tu comprends que... Ah, c'est Ce qui est peu ample, c'est que rien qui se fait par rapport à ça. Alors que. Puis on comprend qu'il n'y a rien qui se, qui se passe parce que. Il, il y a probablement des gens dans le système qui sont super bienveillants qui voudraient que ça sorte, mais c'est pas, probablement pas mal plus compliqué que ce qu'on puisse imaginer. Là.
4: Ah, sans aucun doute, sans aucun doute. J'ai l'impression que ce serait peut-être plus simple si Trump était plus impliqué dans ce patent-là, non?
2: Ben, peut-être que oui, mais je pense que, tu et les gens, les gens s'en foutent aussi. Tu sais, les gens vont regarder où les médias mainstream pointent. Pas tout le monde, de moins en moins de gens. Mais tu des scandales comme ça, c'est tout le monde, la population en général devrait se mobiliser. Là, tu soit qu'on est au Québec, peut-être qu'on, les gens sont un petit peu plus loin de ça. Mais aux États-Unis, là, à savoir qui qui a été là, qui été compromis, est compromis, c'est important. Si Vous avez des positions de, de, de en, si vous êtes en position d'approuver certaines décisions ou certains mémos, ou peu importe. Tu comprends si puis que vous êtes compromis, puis on veut savoir c'est qui. Ouais, ben les tu... gens devraient exiger ces trucs-là, mais trop de gens s'en foutent. Il y a beaucoup de gens qui suivent ça pareil. Là. Sauf que c'est ça, tu sais. Euh, faut pas attendre après. Faut pas que les gens attendent après le système pour que tu la vérité soit euh, euh, vraiment apportée par rapport à, à la mort de Jeff Jeffrey, premièrement, là, ouais. le fait que c'était vraiment pas un suicide. Puis aussi par rapport à qui a été là à quel point telle ou telle personne est compromis. C'est
4: quoi qui s'est passé exactement? C'est ben je... un mélange des deux, j'ai l'impression, Jesse. Le fait que le je m'en foutisme de la population et en est parallèle de ça, t'as l'élite qui, elle, veut justement essayer d'éviter les pots cassés. Ben, tout à
2: fait. Tu as tout à fait raison, honnêtement. À mon avis, c'est exactement ça.
4: All right. Hey, super soldat chinois. Ça, me... ça pique ma curiosité, ça. Écoute, ben oui, ça, c'est... Euh... Ben, c'est une petite nouvelle. En fait, j'avais fait
2: un, un rafale là-dessus. Ben, ce pas une petite nouvelle. C'est quand même vraiment important. Mais j'avais fait un, un petit topo au point chaud là-dessus. Ben, c'est ça. En fait, c'est euh... je ne sais pas si as remarqué, Il y a vraiment beaucoup de d'avance. Il y a vraiment beaucoup de, de... conversations par rapport à l'édition des gènes. Il y a un focus là-dessus depuis un certain temps. Ouais. Là. Euh, tout ce qui touche la génétique. Et puis là, ben, c'est ça. C'est des scientifiques chinois, des généticiens qui travaillent justement bon, à créer des super soldats qui seraient carrément... À... Bon, qui serait résistant à, qui serait capable de, de, de résister à des, euh, des. conditions vraiment comme extrêmes, notamment même à des radiations, donc de la radioactivité. OK. Donc, euh, ça, ben, c'est. Est-ce bon, est, est
4: est, qu'on parle est d'uniforme? Est-ce est qu'on parle genre de, 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 de hardware, là, de gear? Ou ben non, vraiment, on va jouer dans génétique, là. On est en train de se prendre pour, euh, pour euh, Hitler, c'est quoi?
2: Ben oui, exactement. Ben, en fait, c'est des scientifiques militaires qui travaillent pour l'armée. Puis, En fait, ce que même l'article sur lequel je suis tombé, euh, qui est un média chinois traduit en anglais, euh, bon, c'est euh, sorti une coupe de place, en fait. Il affirme avoir réussi à, quote, insérer un gène microscopique d'ours d'eau. C'est une tasse du grade. Donc, dans les cellules souches embryonnaires humaines et à augmenter considérablement la résistance à ces cellules-là face aux radiations, notamment. Puis là, il parle de... L'article parle aussi d'autres bon, formes de résistance que, euh, que le corps pourrait euh, développer par rapport à des conditions extrêmes, le froid extrême, la chaleur extrême et d'autres trucs. Mais là, justement, je trouvais que le truc le plus flabbergastant, c'était par rapport aux radiations.
4: Ben oui, ben ça. Hein? Mais, mais le tardigrade, pour euh, précision, ça c'est la je pense, qui est comme intuable, qu'on peut envoyer dans n'importe quelle condition et qui survit à toutes, là?
2: Exact, c'est vraiment euh, c'est considéré comme un animal et non pas un, un insecte là, vraiment okay. comme un animal. Ça a huit pattes mais c'est ça mesure moins d'un millimètre de long en fait. Mm -hmm. Oui, c'est ça. tu euh, regardes une photo de ça, c'est tout petit, c'est cute. c'est mais c'est pratiquement indestructible en fait. C'est capable de survivre dans une marmite d'eau bouillante au fond d'une une fausse marine dans, dans, dans un vide... Ça peut se dans, dans, peu dans l'espace. En fait, ils ont même fait des expériences avec
4: ça. ça fait que... Mais ça manque grossièrement d'éthique. Puis, tu sais, en même temps, je comprends que le régime chinois à choisir le sexe des bébés, euh, tu d'empêcher les naissances d'un bébé de certains sexes, l'éthique, ce pas nécessairement leur, leur plus grande qualité. Mais calvaire, c'est inquiétant quand même.
2: Ah non, ben ça, tu as tout à fait raison. Puis d'ailleurs... Euh, même les chercheurs reconnaissent que il les, y les, de sérieuses incertitudes par rapport à tout ça, là, par ces expériences génétiques là. Euh, par exemple, bon, que l'ajout d'un gène non humain des cellules embryonnaires humaines pourrait possiblement entraîner des, des mutations nocives, voire même tuer comme les, les cellules en, en, en raison du gap génétique entre les deux espèces en Donc déjà là il y a ça, puis ça ils sont tout à fait conscients de ça mais, mais c'est justement, en fait, ils ont un purpose, je pense, qui est plus grand que ça, c'est vraiment de... Je sais pas si tu as déjà vu un peu des, des, des vidéos, d'ailleurs, des entraînements, bon, des, des, des militaires chinois, puis la, la coordination de leur armée, c'était vraiment, c'est
4: insane. Là, ils donnent des shows ça. avec ça, c'est pas compliqué, ils font venir la population, puis ils font marcher dans la rue, c'est oui, impressionnant. Euh... <rire>
2: Mais nous autres, pendant qu'on, qu'aux États-Unis ou en Occident même, on est en train de se demander s'il y a assez de non-binaires qui chauffent des F-18, là, tu vois, eux autres, ils créent des super-soldats. Puis, en même temps, tu sais, il y a la question philosophique en arrière de tout, c'est comme mais semble plus on avance dans les années, plus on devrait s'en aller vers de la paix, carrément, on devrait même plus avoir de... C'est scary de penser que les armes soient... Je sais que ne veut pas paraître de vivre dans le monde licorne, mais que les armes sont encore tu comprends compatibles de quoi qui est envisagé pour le futur, puis qu'il y a son importance, ça, des armes de destruction massive puis de de d'améliorer de, des soldats pour les rendre plus puissants. C'est pourquoi vous fait
4: ça? Pourquoi on aurait pas besoin de ça? C'est une... Ouais. une crainte des de, de, de différentes nations. C'est un clivage des modes de vie. T'sais, en même temps, aurais-tu le goût de vivre ce qu'ils vivent, là, ce que vit la population chinoise ou nord-coréenne? Évidemment que non. Qu on, on va se servir de cet épouvantail-là pour grossir la nôtre. Mais en même temps, pis ça, ça fait travailler du monde. Il y a un peu d'aspect économique derrière tout ça. Mais t'as ah, ouais, effectivement... as, 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 as raison. Je veux dire, c'est complètement défocussé... Le but, c'est de sauver à boule puis de se rendre ensemble le plus loin possible. Il euh, me semble que de fabriquer des guns et personne qui gagne.
2: Ah non, puis écoute, c'est sûr que bon, de vouloir améliorer ses, tes bon, ses armes, tes tactiques de combat, c'est probablement un processus naturel de. Et au, au, je, au niveau si tu regardes ça d'un côté défensif mettons là, sauf que t'sais, on sait aussi qu'il y a certainement des nations bon des, des, des organisations de certaines nations qui prévoient certains conflits éventuels c'est de la politique il n'y a pas, pas de hasard là-dedans non plus là, y a, y a, tu comprends-tu il y en a peut-être qui se préparent à quelque chose de, de gros autrement dit c'est ouais. ça qui est un peu scary je trouve
4: ah, totalement Puis, depuis les années 50 qu'on sait qu'on a ce qu'il faut pour briser la planète au grand complet que...
2: <rire> c'est ça exactement
4: hey euh... Des nouvelles du dossier de Caroline Dufour, peut-être faire un petit récapitulatif. Elle, son conjoint, avait une job à faire du côté de la côte nord. Euh, il ne donne pas de nouvelles depuis plus que 24 heures. Elle s'inquiète, on démarre les recherches. Où on en est par rapport à ce dossier-là, Jesse?
2: Écoute, j'en ai un entrevue qui va sortir lundi prochain avec elle, donc je ne dirai pas nécessairement les grandes lignes. Euh, malheureusement, bon... Euh c'est sûr que là, ça, ça, il est disparu en, en, en décembre 2022. Donc, et, tout le monde, c'est con, confirmé en fait que c'est un homicide. Oui. Il était victime de... Oui. à ce point il n'y a pas de corps qui a été retrouvé. Il n'y a personne qui a été arrêté. Par contre, Caroline. Euh, bon, elle, elle bon, c'est le partie de ses deux enfants. Elle le connaît très bien. Là. Puis elle, elle, a jamais, elle savait que Samuel avait, bon... Euh, des, certains problèmes avec la boisson, puis euh, avec sa consommation. Là. Il y avait ses démons, puis il travaillait là-dessus. Euh, il a fait bon deux trois thérapies faciles puis tu, sais, tu comprends il se battait contre ça constamment par contre il y avait c'est un gars qui qui avait first pas d'argent puis il, il était pas tu comprends -tu, il était pas euh, il a jamais a été dans, quoi que ce soit, des, des
4: organisations criminelles de vente d'autres... De de c'était pas un motard, c'était pas un gars de la mafia, ouais. c'était pas un gars qui avait un background de dealer, c'était vraiment quelqu'un qui, oui, avait ouais. un, un beat de vie. Bon, tu sais, comme on en connaît plein, là, je veux dire, dans notre entourage, des gars qui, qui trippent peut-être un peu plus qu'à l'habitude, mais le gars, je veux dire, c'était pas, euh, pas un risotto, là.
2: Ben, c'est justement, sauf que là, pis là, c'est ça qui va être expliqué un peu. Elle, c'est pour ça qu'elle pensait qu'elle excluait ça de sa tête, mais là, en faisant ses propres recherches, parce que, je veux dire, même après la première entrevue qu'on a faite, elle a reçu plein de messages. Comme je il y a plein de gens sur la Côte-Nord qui savent, c'est qui qui a fait ça, c'est qui qui est en dehors de ça, pourquoi c'est arrivé. et elle a reçu, je te dis, c'est des centaines de messages. C'est quasiment... C'est flabbergastant, en fait, de constater ça, pis qu'elle qui est sorti, en fait, c'est que son chum aurait quand même pris une mauvaise décision de ce qu'on va-tu de faire un certain deal pour faire une passe de cash. Okay. Ça, ça a été une, une de ses grosses euh, récentes déceptions. Tu comprends-tu? Parce que, je veux dire, euh, c'est un peu... Euh, de deal avec, euh, de, je veux dire, le milieu du crime organisé, puis de rentrer dans... On n'a pas vraiment les détails de, de quoi qu de, de, qu s'agissait exactement comme deal, mais c'est ça. C'était zéro dans ses habitudes. Lui, il n'avait jamais été là-dedans, mais là, il a essayé de...
4: OK. Bien, ce, là, maintenant, à, ayant cette donnée-là, de ce qu'on se comprend, sans dire que ça explique le truc, ça nous permet de comprendre un petit peu mieux. Ça sortait vraiment de nulle part, a priori, sachant cette information-là. On comprend, il n'y a rien qui justifie un meurtre, là, mais il était au mauvais endroit au mauvais moment et on comprend que ok, il y avait peut-être des contacts un petit peu avec des gens moins, moins corrects. Là.
2: Exactement. Puis bon, euh, c'est sûr que écoute, ça excuse pas le c'est quand même un jeune homme de 28 ans père de deux enfants ouais. qui a perdu la vie, il y a eu un crime qui a été commis puis peu importe ses qu'est-ce qui a amené ce crime-là, il faut que ça soit euh, résolu puis je veux dire, faut que le corps soit retrouvé aussi bien entendu puis qu'il y ait des aveux éventuellement pour qu'elle puisse faire un deuil, il y a ses enfants là-dedans aussi mais aussi pour les gens de la com euh bon, de sa côte nord, là, tu comprends que, et, bon, premièrement, Samuel, je pense que c'est des circonstances, je rentrerai pas dans, dans les détails, mais assez comme violentes, là, okay. euh, est comme, il y a vraiment un certain gangsterisme qui règne là-bas. Là. J'imagine que si tu pas de leurs affaires, tu devrais être correct, mais par contre, y, ces gens-là ont pas l'air à se gêner pour opérer leur business. C'est sûr que dans des communautés comme ça, ça serait sans plus.
4: Ben oui, puis c'est normal aussi de, 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 de craindre ces individus-là. Tu quelque part, pour le, le commun des mortels qui est dans le secteur, il euh, n'y a pas vraiment le goût de s'en mêler, puis c'est tout à fait compréhensible.
2: Ben exactement, sauf qu'en même temps, à un moment donné, tu veux dessus. C'est qu'il va falloir qu'il y ait un clean-up qui soit fait. Ça, c'est Honnêtement, c'est un peu le message qui est envoyé. Là, euh, euh, outre le deuil que Caroline a à faire, elle a vraiment un, un message honnête puis hyper bienveillant aux gens de la Côte-Nord euh, qui ont peur. Il y a beaucoup de gens là-bas qui vivent dans le port. Ils n'ont rien fait de mal nécessairement, mais ah, ils veulent pas que leur nom sorte. C'est comme, vous devriez pas avoir. Ça ne devrait pas être la population générale qui a peur du crime ou des répercussions. Non, non, c'est comme... Euh, le crime, tenez-vous tranquille, arrangez-vous pour pas qu'on remarque qu qu votre présence. Mais là, c'est pas ça, là. C'est comme... puis, puis vraiment inquiétant.
4: Ben, c'est inquiétant quoi? au niveau des services de l'ordre. Voyons. Okay. Ben, ben, oui, c'est ça. Hein? Oui, parce ben, que la population n'a pas à faire cette job-là. Tu sais, je comprends qu'il euh, y, y a une loi non écrite qui dit que tu vois un crime faut que tu le dénonces ou du moins que tu, tu, tu interviennes. Mais à quelque part, présentement, c'est les, les services de l'ordre qui ne font pas le job, là.
2: Il garde, je disais ça à Guillaume là pote, puis, honnêtement, il y a, on ne sait pas quest ce qu'il peut avoir dans de ça. Je sais que il y a, je ne pas les noms, mais dans les deux personnes là c'est deux personnes qui sont connues du milieu des, poli, des milieux policiers. Là, et je veux et, 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 à Caroline, en leur demandant aux policiers, à, ils vont leur dire Ben oui, c'est toujours les mêmes. Déjà là, ça, ça c'est d'entendre ça, parce wow. que dans des dans des petites communautés de même, c'est comme Christ. Pis veut tu puis quelqu'un veut-tu élever tes enfants là-dedans, dans, de, dans des petites communautés comme ça, où que la dope Tu il n'y a pas 150 façons de faire un Non, il y a un chemin. Mais non, mais
4: Jesse, il y a un pédophile dans le village, il y a un enfant qui vient d'être taponné. C'est un peu normal qu'on regarde celui lui, Calvaire, là? Ben, exactement, là, tu sais. Puis euh, écoute, le gars,
2: il a passé ses derniers moments, on sait très bien avec qui qu ils sont connus des milieux policiers pour d'autres affaires assez violentes, mon gars, là. C'est vraiment. Puis, puis, fait que là, les gens, ils envoient des informations à Caroline, mais hey, tu peux pas me nommer, euh, hey, dis pas que c'est moi. Ils ont peur. Ça n'a pas de sens de, vivre, de, de même. Puis, les gens devraient se sentir de protégés. Les policiers devraient aller de l'avant pour écouter, là, on, on recto plus vite. Nous, ce que nous ce que vous savez, faites-vous pas, vous allez être protégés. Non, non, c'est comme pas de même que, que, que ça marche. Puis, ça, c'est inquiétant. Puis, malheureusement, ça amène pas d'autres questionnements. Je sais pas ce qu'on voit en
4: plus que ça. Oui. Oui. Qu'est-ce qui tient ça exactement? Là? Ben, qui, qui a de l'intérêt là-dedans? Pourquoi? En fait, les, les, je veux dire, les services de l'ordre, les policiers qui sont dans le secteur, je veux dire, à quelque part, c'est de s'enlever de la job du terrain. Tu sais, tu ça, puis après ça, on, on travaillera sur d'autres dossiers. Je ne comprends pas pourquoi ils sont pas impliqués plus que ça, ou du moins, ils font pas de move. Là. ben c'est ça. Puis aussi, comme on disait, justement, dans des petites communautés
2: de même, c'est que ça se fait tellement restentir. Tu sais, une place comme Port-Cartier. t'as un gars qui vend de la poudre à Port-Cartier. Si personne l'arrête. Nobody knows c'est qui, là. Oui, déjà, là, tu as une un petite absurdité. Imagine pour les gens autour. OK, peut-être qu'il faut de la drogue, mais si je sais que dans pas loin de chez vous, tu as un gars qui est capable... Bon, c'était deux, trois gars qui passent. Il y a eu des dispensions, là, dans les deux, trois dernières années sur la Côte-Nord qui n'ont pas été résolues, là. Mais tu sais, ceux qui savent qu'est-ce qu'il y en a, imagine vivre là-dedans. Moi, je serais pas dans pas en doute. Puis à un moment donné, il va falloir que ça arrête. C'est comme peu, ça, le message que Caroline envoie. En puis c'est la raison pourquoi je voulais leur passer en entrevue aussi, parce que je trouvais qu'il y avait peut-être une opportunité que ce Sam soit pas mort pour rien, malgré ouais. peut-être son erreur, euh, erreur qu'il a fait, que peut-être que ça soit... Écoutez, vous, vous avez rien fait de mal. La grande majorité des gens, vous avez pas, vous, à vous sentir mal, à avoir peur ou à retenir et non, même. C'est votre communauté puis vous avez pas enduré ça. Pis si le crime va être là, ben même tu avais d'affaires à être subtil.
4: Minimalement. Minimalement. C'est clair. Puis Je trouve ça intéressant parce que Caroline, qui est une femme extrêmement articulée, d'ailleurs, c'est dans le cadre du point chaud euh, que tu l'as reçu, Jesse. Oui, exact. Ok. Et ça va être disponible quand, cet épisode-là? Lundi... Euh... Euh, pour ceux qui n'ont
2: pas vu la première partie, il bon, y en a déjà ça, une, une, une première entrevue d'une d'un qui est vraiment comme intéressante, ouais. qui était sortie il y a un mois. Mais là, c'est ça, la, la deuxième partie sort lundi. Puis c'est ça, là, on aborde tout ce que je viens de te dire là. Puis J'ai insisté, comme je te dis, pour les euh, dans pour cette entrevue-là, parce qu'elle, elle voulait aussi... Elle, ça va pas mal être la dernière fois là, que qu'elle sort d'un média parce que tu dirais qu'elle a eu plein de la déception par rapport à ce qu'elle a appris. Euh, c'est ce qu'on en veut un petit peu à Samuel, bien entendu.
4: Pis aussi, à quelque part, faut que Caroline reprenne son beat de vie normal. Je comprends oui. que c'est extrêmement triste ce qui est arrivé, mais il y a des enfants là-dedans. En même temps, je je, t'sais, je sais pour la suivre sur Facebook que ça tire du jus beaucoup. S'il est, est capable juste au moins d'être capable de passer un peu à d'autres choses, de reprendre un beat pis de, 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 de se détacher. Ouais, ouais, ouais. Excellent, Jesse. D'ailleurs, on c'est de quelle façon qu'on peut consulter ça à partir de lundi prochain? Donc, Écoute, hein? ben, si ça va être
2: sur le site de Malibar TV. Dès lundi, 9h du matin, ça va être là. Autrement, j'avais les gens tout simplement à, à suivre la pa page du point chaud ou la mienne Jesse Mercier vous rentrez ça vous, vous allez trouver je pense tout ça au que ça sort
4: génial tout le temps le fun mon chat on remet ça bientôt hey super cool. Merci. Là, bye. All right, bye. bye. Jesse Mercier qui nous euh, jase de, des euh, dossiers assez chauds, notamment un qui touche euh, notre Côte-Nord. Un dossier local. Puis il y a un dossier qui pourrait toucher beaucoup de gens, j'ai l'impression, dans un sens, parce que euh, des, 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 des gars comme Sam qui, euh, des fois, s'en vont sa la Côte-Nord faire un contrôle, peu importe, ça arrive. Puis c'est euh, des histoires tristes. On ne veut pas non plus que Sam soit mort pour rien. Hey, on s'arrête euh, rapidement. Au retour, quelques nouvelles. On va parler à Pierrot aussi un peu plus tard. Restez là dans les nouvelles.
1: Sur Facebook c'est CJMD 969 Lévy.
4: 290936 dès maintenant. CJMD. Levez oh votre marque à votre image. Oh! Jock ça? Oh. En passant, si vous voulez nous en rejoindre, le numéro de téléphone, c'est le 8-903-5969. Comme la personne qui nous contacte en ce moment, oh, hein, les oui, les frères, frères barbus, à qui qu'on parle? Hey!
2: C'est DJ Titine. Oh, ah! DJ Titine! -Gazine. Hey, Gazine y est
1: plus. Le big boss en personne! J Écoute, euh, le dernier chapitre.
2: Le dernier chapitre. Hey, dites pas ça, des enfants de en même quand vous serez plus à bien. Je, je vais vous dire une chose. Les frères Barbu, C'est important, c'est rendu dans l'ADN de CGND. Fait que si on enlève ça. C'est dénaturé, c'est.. ça se peut pas, tu euh, Obligé de tenir à minuit? Oh yeah! On est de retour, mesdames et messieurs, maintenant les mercredis de 18h30 à 20h, les frères Barbus avec Cowboy.
4: Le retour est présenté par Serupro. Jusqu'à vendredi, c'est la semaine d'inauguration de nos nouveaux locaux à Place Livy. Toute la semaine, chez Serupro, on déborde les prix. Toujours à l'écoute de CJMD969, l'alternative radiophonique. Chico des Roses en remplacement des Guillaume Raté-Côté. Il est en vacances. Il va revenir lundi prochain et je retrouverai mon confortable siège de numéro 2. Mais en attendant, c'est Alain Perron qui m'accompagne et c'est toujours plaisant d'ailleurs d'avoir le chum Alain avec moi. Parle-moi un petit peu du temps qu'il fait et du temps qu'il va faire.
1: Ben, C'est pas mal variable, quelques percées de soleil euh, au moment où on se parle. Écoute, pour euh, demain, mercredi, on a un max de 7, minimum de 5 et euh, de la pluie. Donc, euh, de la pluie, à... on a quand même un... 30 de précipitation possible demain. Jeudi, qu'est-ce qui se passe? C'est un ciel variable, plutôt nuageux, mais quelques bonnes percées aussi de soleil de ce côté-là. Jeudi, 9 le max, 6 le minimum, pas chaud du tout. Vendredi, 15 ciel variable avec de bonnes percées de soleil, encore plus que les jours précédents. Et euh, on aura 15, max, 6 minimum. Et en ce qui concerne samedi, 18 et 8. Alors, 18 le max, 8 yes. le minimum, évidemment. Le soleil et watch out. Dimanche, 20 comme max et 8 comme minimum, avec une superbe
4: journée ensoleillée, la plus belle du week-end. La 20 ouest, présentement, on est au ralenti à la hauteur de route du président Kennedy. Ça ne dérougit pas jusqu'à Taniata, l'accès au pont La Porte. C'est compliqué via Henri IV. Léger avantage à prendre. Duplessis, direction sud. La capitale, direction ouest et direction ouest. On est au ralenti aussi. À la rencontre des peuples autochtones, lance un atelier hip hop tu es âgé entre 18 et 25 ans. Tu nous envoies ta candidature et la façon de faire. C'est pas tellement compliqué. Tu vas sur le on a mis deux bits à télécharger. Tu t'en vas dans d 1 Tu le beat, tu fais comme OK, tu choisis celui que tu préfères et tu as jusqu'au 5 mai. Ça ça veut dire qu'il te reste pas beaucoup de temps pour nous envoyer ton rap. Et si jamais c'est toi qui es retenu, eh bien, tu vas pouvoir te produire durant le Festival Coué. Bref, vraiment un concours intéressant pour faire triper les jeunes de la relève. Donc, tu vas pouvoir te produire le 21 juin prochain. Si tu nous envoies ta candidature, tu vas recevoir de l'assistance de Q052, Violent, Ground, Sensei, H et plusieurs autres qui sont là pour t'assister durant la création de la toune. Aussi, je veux absolument vous inviter au Country Storm, duquel je serai. Eh bien oui, le Country Storm, ça à partir du euh, 4, donc à partir du jeudi, ce jeudi, le 4 mai, euh, ça commence et c'est gratuit, jeudi le 4 mai, donc si tu veux venir faire un petit tour, à, à te mettre au parfum du Country, eh ben c'est à Saint-Étienne-de-Lauzon, il va y avoir, entre autres. Tyler Joe Miller, Brittany Kennell, Blue Ridge Band. Ça, c'est un band de Lévy. D'ailleurs, vous connaissez Jérémy qui est dans ce band-là. Justin Legacy, Vince Lamire, Francis de Grand Prix. Ça, c'est les deux stars montantes du country dans le secteur. On est à Saint-Étienne. On attend plus de 4000 personnes pour le week-end. C'est Marteau qui a organisé la patente et quand Marteau organise un party, c'est toujours un bon party. De là la raison pour laquelle j'y serai probablement samedi soir. Donc, si tu veux me voir avec un chapeau de cowboy et me donner un petit high-five, il me paye une bière parce que c'est à côté de chez nous, ben oui, c'était pas très loin de chez nous, Je viens faire un tour du côté du Country Storm, mais achète tes billets tout de suite parce que connaissant la gang et euh, que, marteau, Pat, Catherine Guaymette, entre autres, des crinqués, il euh, faut absolument que tu prennes ton billet d'avance. Euh, si tu veux être sûr, là, parce qu'il y a fort à parier, qu'on eh, soit go party. Ben mais, hein, Country Storm, T'sais, sais tu sais, c'est tout. quoi? J'étais pas tant que ça un fan de Country. Par contre, l'ambiance d'un spectacle Country, c'est complètement différent. Complètement différent. Tu sais je comprends, le, mettons, dans le char, c'est peut-être pas nécessairement intuitivement ce que tu vas mettre comme vénile, <rire> ce que tu vas mettre comme album, mais euh, quand tu es dans un festival aux allures country, des contrats avec un petit whisky, les filles sont cute, là. Les filles de country sont cute en Tu ouais, es ça. sur le
1: marché, là. Ah oui, ça, les tu officiel, là?
4: Moi, tout le temps. Ou pas? Tout le temps, moi. Moi, moi je, jamais je ne serai plus sur le marché, à moins que je trouve celle que j'aime.
1: Ben, t'en as une à chaque jour que t'aimes.
4: C'est ça, pas attendre, c'est que je tombe en amour aux demi-heures. Hey, je veux te parler d'un dossier que je trouve fucking intéressant. As-tu entendu parler du feu de ralentissement éducatif?
1: Non, mais tu vas m'en parler. C'est ce qui devrait arriver. Euh, c'est super intéressant, je
4: suis persuadé. Fred, que ça s'appelle Feu de ralentissement éducatif, c'est le nom qu'on lui a donné. Et est-ce que c'est, en fin de compte, tu as probablement déjà vu les euh, pas les photos radars, mais tu sais, dans les quartiers résidentiels, des fois, on, on te met un panneau et on t'indique la vitesse à laquelle tu roules. Ben oui. Bon, euh, tu sais. Euh, as
1: on, ça euh, en haut de euh, sur euh, le bord du fleuve, là, la rue Saint-Laurent. OK. Lorsque tu oui. descends dans une bonne côte. Oui, et ils ont, et ont mis quand ça. Quand tu roules à ouais. la
4: vitesse, ça te dit merci. Exactement. C'est moins. Bon. Euh, à chaque fois qu'on voit ce genre de panneau-là, personnellement, moi, ça me fait ralentir un peu. Euh, tu sais, je roule toujours presque 5 à 10 km au-dessus de la vitesse. Ça quand je le vois apparaître sur le côté, j'ai le goût de recevoir mon merci. Tu sais, je veux pas un ralentissé qui flash. Donc, je ralentis. On a développé un nouveau produit du côté, je crois que c'est une compagnie européenne. Euh, c'est une lumière, en, en fin de compte, que tu vas installer dans les zones scolaires. Euh, au lieu de mettre le panneau euh, orange ou jaune, là, en fait le panneau jaune là, qui a l'air d'une mmh. maison avec les. Euh, au lieu de mettre ça pour avertir les zones scolaires, pis des fois ça surprend, là. moi ça m'est arrivé je pas si longtemps que ça, je me suis fait arrêter, la police m'a tout simplement intercepté, on m'a mis sur le côté, Puis, Hey, t'es dans une zone scolaire, tu roulais que 50. Je savais pas que j'étais dans une zone scolaire. C'est 30, hein? C'est 30. Et puis, je le savais juste pas. Puis, effectivement, les lumières, parce qu'il y avait des lumières qui clignotent habituellement, ils n'étaient pas allumés. Et euh, puis, c'est un secteur que, dans lequel je me promenais pas régulièrement. C'est que la police a été vraiment correcte dans ce dossier-là. Ils m'ont dit, « Check, c est, c est ton histoire à colle. C'est vrai que tu n'es jamais dans ce secteur-ci. » mais question ben, ben niaiseuse. Quand les lumières ne sont pas allumées, c'est-tu toujours 50? Euh, ans? Mmh. Euh, ben, ils vont te le marquer. Si, exemple, euh, c'est variable, mmh. il va y avoir un panneau qui va t'indiquer que c'est selon la telle période, exemple. Okay. Mais s'il n'y a pas de panneau, automatiquement, moi, je ralentis, je me cause pas à tête. Ben, on a découvert, En fait, on a développé une nouvelle, une nouvelle patente. C'est littéralement un feu de circulation ok, euh, qui est amovible. Donc, c'est à peu près le même format que le panneau dont je te parlais qui t'indique ta vitesse. Et tu peux l'amener un peu où tu veux. Donc, dans les zones scolaires, on a un projet pilote actuellement. On met la lumière, puis la lumière... Elle, elle a un photoradar, ben, le système d'un photoradar. Si tu roules au-delà de la limite, la limite de la zone, c'est-à-dire mmh. 30 km h la lumière est rouge. Donc, okay. elle te voit venir. Et au fur et à mesure que tu vas ralentir, elle va passer au vert. Tu comprends? Ben, jaune vert probable. Ben, je ne sais pas s'il y a la décélération à jaune, mais on, on va, euh, va t'amener vers la lumière verte. Dans le fond, c'est pas compliqué. Si tu arrives trop vite, tu n'auras pas le choix de faire un stop. Pis si tu modères puis un peu ta vitesse et voilà, tu passes avec la lumière, arrête pas. Okay. Honnêtement, je trouve que c'est une maudite bonne idée. Ben oui. À date, on dit que c'est totalement intuitif, c'est-à-dire que la plupart des conducteurs, tu vont ralentir en voyant le feu de circulation, ils vont le voir passer au vert puis ils vont aller de l'avant, un peu comme tu sais quand toi tu arrives après une lumière rouge, ça arrive là, la lumière est rouge, tu ralentis puis boum, un vire verte, ben là tu passes. C'est mm -hmm. que c'est cet effet-là que ça là. Et pour ce qui est des zones scolaires, honnêtement, je pense que c'est vraiment un bel avancée maintenant. Vous allez m'expliquer pourquoi une patente à gosse qui vient de l'Europe, qui coûte une coupe de mille pièces, que tu mets dans une zone scolaire, qui fonctionne au panneau solaire, qui va très, très bien. Pourquoi, en contrepartie, on n'est pas capable de synchroniser nos astilles de lumière Tu fais la route du président canadé, t'arrêtes hey. quatre fois. Euh, ouais, mais... C est, c est, c est, boulevard Laurier. Boulevard Laurier. C'est le pays. C'est le pire. L'Ormière, tu sais, ça, c'est un désastre, OK? Tous ces fameux boulevards-là, avec 28 feux de circulation... Ne sont soit pas synchronisés ou il n'y a rien qui me. Ça, ça me manque C'est -ce pour ralentir. Ben, pour ralentir. L'objectif
1: numéro un, c'est ça.
4: Non, l'objectif numéro un, c'est d'arrêter de polluer et de sauver la planète, Chris. c'est n'est pas de ralentir. Ce que tu fais là, c'est de la perte de productivité, de la perte aussi de temps, de la perte euh, des côtés green. C'est dégueulasse. Arrêtez-moi le niaisage. Chris, mon cabanon, quand je m'approche de lui, il me voit venir il ouvre la lumière. Pourquoi c'est que c'est que je passe une demi-heure par c'est une hostie de lumière? Tu sais, ça arrive encore trop souvent. Puis il n'y a rien de plus frustrant. Moi, à cette heure, honnêtement, je ne sais pas si c'est mes 35 ans qui m'ont donné cette, euh, cette amertume de la vie. Là. Mais, mais est-ce que, man, moi, je, ah, près de chez nous, j'ai pas le choix, il faut que je tourne à gauche à une lumière, OK? Tu sais, mon quartier, ça, on s'y rend vers une lumière qui tourne à gauche. Ça prend une éternité. passe à rouge. à rouge. Tu sais, à un moment donné, c'est assez le niaisage. Puis c'est, tu sais, je te l'ai dit, là, regarde, c'est une technologie qui arrive d'Europe, c'est hyper simple, regarde, mon cabanon en est équipé. Tu sais, j'arrive devant la porte du cabanon, ils ouvrent la lumière. Oui. est quand j'arrive devant la lumière, quand qu'il n'y a pas personne c'est quatre coins? Pour moi, la lumière! Là, ils vont nous dire, « Oui, mais je pense que ça coûte cher, il faut mettre des senseurs dans l'asphalte, puis blablabla. Bla, » Puis non, non, arrêtez de nous prendre des caves, synchronisez ça comme du monde, mettez un petit peu de temps là-dessus, puis grissez des caméras au feu rouge avec des détecteurs, tout simplement. C'est vraiment, vraiment la base. Mais présentement, ben, on vit ça quotidiennement. Puis pré... il y a le monde... Dans... T'es à 20. T'es parqué actuellement. T'as-tu pas le goût de pogner une hostie de lumière rouge, mec, que tu sortes de ce bordel-là? Non, ah, vraiment pas. Bon, ben, c'est ça. Ça fait okay, c'est comme
1: aussi con qu'à 19h, tu peux tourner. Ben ben oui. à 18h58, tu pognes l'étiquette.
4: C'est tellement ça dangereux, ça, hein? C'est tellement plus dangereux. Puis, tu sais, il n'y a aucun. Tu sais, il faut laisser. Quoi, que le monde est cave en général, là, ça je le comprends, puis au moins la technologie va nous aider. Ils ne sont pas
1: plus ou moins ou plus
4: cave avec raison. Le, le 18-58 Exactement. ou 19h. Exactement, tu sais, le 22h, je ne peux pas tourner à droite. il y en a qui, c'est, tu sais, comme Guillaume se plaît à dire, là, les embrigadés volontaires, là, ceux qui donnaient des pommes euh, aux professeurs qui leur enseignaient même pas. Il dessus d'être ça. Ben le gars, il est arrêté hey. là, 18h55, tu as le droit de tourner à droite à 19h, puis il est parqué, man. Pas plus de trafic qui s'en vient. Il est parqué. Parce que la pancarte me dit
1: qu'il fallait choisir parqué. Oui, mais les messieurs et les madames ont dit qu'il fallait ça. Fait que oui. c'est ça qui se passe dans sa tête ouais,
4: ça, ça doit être la même gang que ma job est faite Ça, ça c'est du monde qui travaille dans une business Bien souvent, là. ça n'a pas trop de tâches Ça s'en va ça bol pendant 20 minutes de temps Ça ressort de là puis ça dit bon, une bonne affaire de fête. Ça on les
1: aimait en jouant au hockey Remarque, <rire> ils ne pas au hockey Non, Ils ne joue pas au
4: pas. hockey, ils arbitraient les sacraments Ah pfff, même <rire> pas
1: Même pas, tu sais Non, je pense qu'ils était plus dans les estrades Moi
4: mais bref, encore une fois, euh, on nous démontre que oui, la technologie est là pour nous aider dans le cas des feux de ralentissement éducatif, mais elle fait mal paraître le reste des lumières municipales. Mais euh, c'est quelque chose de frustrant. Puis, tu sais, combien de fois on entend, tu sais, on va arrêter de passer les vidanges deux, deux fois, mais on va passer l'évidence une fois par mois maintenant parce qu'on veut sauver de l'essence, puis on veut être plus green. Fais, fais, fais marcher mes lumières s'il te plaît synchronise mes feux de circulation et ensuite tu viendras viens chercher au moins demi mes vidanges ti mes synchronisations non quand même pour les vidanges au moins demi euh... non mais je fais une image mais en même temps ouais. ça, on, on nous on nous vante l'aspect green de la municipalité quand elle fait ça mais encore contrepartie, et on laisse nos lumières non synchronisées puis on attend des, 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 des demi-heures à faire virer nos choses sur OK, hey, euh, j'ai fini de péter mes coches. On s'en va euh, rejoindre Pierrot Métraillé au retour de la pause. Restez des notes, dernier stretch dans les salles des nouvelles. Straight out
0: of
1: Honoré, Honoré nos commandes
3: nos terre. commandes CJMD
0: 9.
4: En provenance de l'IV, vous syntonisez les plus belles ondes de Québec. CJMD
0: 969.
4: L'alternative radiophonique. Et les, on a une place pour toi. Écoute, Écoute ça. Wait a minute, wait a minute.
0: Vous écoutez CGMD
4: 96.9 Le retour est présenté par CeruPro jusqu'à vendredi. C'est la semaine d'inauguration de nos nouveaux locaux à Place lévis Toute la semaine, chez CeruPro, on déborde les prix. <muches> Dernier droit dans les salles des nouvelles. Encore une fois, Chico Desroses en remplacement de Guillaume Braté-Côté qui est en vacances actuellement et qui va nous rejoindre ce lundi. Je vais d'ailleurs reprendre mon poste habituel de co-animateur. Alain Perron, en mon remplacement. Ouais, tu sais, ça fait bizarre à dire, mais... Puis Alain, on a toujours du fun? Ben oui, absolument. Yes, sir! On aime ça. C'est
1: dur de remplacer, mais t'es wow. pas remplaçable.
4: Irremplaçable. remplaça... Tu fais des pas... Et sans plus tarder, on va rejoindre au bout du fil notre ami Pierrot Métraillé. Bonjour, Pierrot, comment vas-tu? Oui, bonjour, très bien. Yes, content de te parler aujourd'hui et tu vas nous parler euh, d'acceptation de cadeaux. Pourtant, j'avais l'impression qu'on avait le monopole au Québec de ce genre de dossier-là. Ouais, non, mais, mais,
3: mais c'est une affaire, je ne pouvais pas passer à côté parce qu'on <rire> parle toujours trop en bien de la Suisse, il y a aussi des trucs qui ne marchent pas très bien. Donc oui, on, on, on a eu euh, dimanche passé une élection au, au niveau d'un canton, donc on, on se rappelle que c'est un peu comme les provinces au, au Canada. Donc il y a un ministre qui a été euh, réélu, qui avait démissionné il y a deux ans parce qu'il avait été condamné pour avoir euh, accepté un cadeau. Euh, au fait, il avait été invité euh, au Grand Prix à Abu Dhabi Oh. Par, des, par des financiers, puis il avait, il avait passablement menti pour essayer de cacher ça. Puis en fait, euh, dans l'enquête, on s'était rendu compte que, comme il était ministre de, de, de la justice, c'est nous qui, qui sont en charge aussi des, des dossiers de naturalisation, qu'il avait facilité la, la naturalisation d'un Libanais qui lui avait... Euh, qui était un de ceux qui lui avait offert ce voyage.
4: Ah, donc ça donc, donc ouais. facilitait, disons, au niveau de, de venir s'installer au pays.
3: Voilà, oui, ça avait pris trois euh, ou quatre mois au lieu de deux ou trois ans pour, euh, pour faire tout l'entier le, du processus. Donc il avait été condamné, obligé de démissionner. En fait, euh, ce jeune homme, il avait démissionné et puis il s'était représenté directement à l'élection partielle pour reprendre son siège. Il avait échoué de peu. Et puis, euh, deux ans plus tard, mais on a les élections comme ici, chaque quatre ans. Et dimanche, il vient d'être réélu euh, nouveau ministre euh, au même endroit qu'avant. Donc, euh, la population lui a complètement pardonné. Euh,
4: ben, lui a pardonné euh, ou est-ce que c'est faute d'opposition? -ce non, non, que... non, non, non,
2: non,
3: non, non. Il y avait, il y avait une grosse... Euh, non, non, c'était une grosse bagarre. Euh, euh, vous imaginez... Il euh, ne euh, faut pas tout à fait prendre... pour euh, parler au Québec. Au fait... Euh, euh, dans chaque canton en Suisse, on a cinq ministres. Et ces cinq ministres sont élus par la population. Euh, un, un système d'élection majoritaire, au fait, à deux tours. Il faut avoir euh, 50% plus une des voix. Si on les a pas au premier tour, il y a un deuxième tour. Et au deuxième tour, il a été élu. Donc, euh, ils sont, il, il a fini... Euh, au fait, dans ce canton, je m'excuse, j'ai dit cinq, c'est sept ministres. Il a fini sixième au classement. Et, et celle qui lui avait piqué sa place euh, il y a deux ans, ben, elle a fini huitième puis elle a été sortie du, du gouvernement. Donc non, il, il a été réélu pas faute de candidat, mais un combat, un véritable combat où euh, ben, euh, la population euh, quelque part lui a pardonné puis a un peu désavoué son ancien parti politique qui l'avait euh, éjecté. Ok,
4: okay donc il s'est pas représenté sous, sous la même bannière.
3: Hein. Non, il s'est présenté sous, sous une bannière indépendante, si on veut. Euh, et, euh, et voilà Et euh, donc il a réussi à convaincre parce que il, il faut imaginer, il s'appelle Pierre Maudet bon, pas une grande importance ici mais c'est un jeune prodige de la politique suisse, donc il, il a 45 ans, à 45 ans il, il, a, il est réélu après tous ses problèmes, mais il avait commencé à 15 ans par euh, fonder ce qu'on appelait chez nous les parlements de jeunes à l'époque, qui en ensuite il a été maire de Genève à avant 30 ans, il était à la mairie de Genève, puis il avait déjà fait 9 ans de, de gouvernement. Puis il revient, il a même été candidat au Conseil fédéral, qui est le gouvernement suprême en Suisse, où là, il n'avait pas été élu, mais c'était avant ces, ces histoires d'Abu Dhabi. Enfin, pour montrer que eh ben, qu'on peut être... Je pense que corrompu, c'est pas un mot de, de trop. Il va me pardonner, parce que je, je le connais aussi personnellement, parce qu'il faisait partie de mon parti politique, avant je le connaissais avant,
4: c'est d'assaut. Et, et est-ce que, ben, étant donné que tu le connais, j'imagine que c'est quelqu'un qui est compétent si on, on, on oui. osait être capable de passer l'éponge? Oui, c'est quelqu'un de, de, de très
3: intelligent, euh, euh, qui est très, très bon organisateur, alors parfois un petit peu, un petit peu, un petit peu direct. Et puis, puis, je dirais que eh ben euh, Genève, c'est c'est un peu une grande ville de, des banques, des milieux d'affaires et moi ce que j'ai l'impression que ça c'est ça n'engage que moi, c'est qu'il s'est laissé un peu emporter par par oh. par les choses. Bah en fait un peu, j'allais dire il ressemble un peu à à, à Justin Trudeau. En fait on accepte des invitations euh, en vacances là parce que ça fait partie du milieu. On, on, on travaille avec des gens euh, qui, qui qui ont ce genre de vie, ou pour qui prendre l'avion, le euh, jet privé, pour aller voir le Grand Prix, Formule 1, à euh, passer deux jours là-bas, puis revenir à, à Genève, c'est normal. Donc, quand on est dans le gouvernement, puis qu'on se fait inviter dans, dans ces avions, ben bah, bah voilà.
4: Donc, c'est pas, euh, ben, pas selon toi. De ce que je comprends, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est viscéralement corrompu. Non, non, mais c'est quelqu'un qui se laisse embarquer par le système, puis après, c'est des amis, ben, on, on est tous des êtres
3: humains, euh, un ami, un dossier qui euh, euh, je le mets sur la pile puis, euh, puis je dis à, à ma secrétaire qu'il faut le faire avancer. Et, et puis voilà, mais sans, sans penser à mal, puis sans forcément euh, avoir... Euh, je dirais, à part le fait que ça a été très vite, il n'y a, a pas eu de contestation. En fait, la personne qui a eu de la naturalisation, la elle l'aurait eu. Il n'y avait pas... Euh, on n'a on pas caché quelque chose pour pas qu'il aille. Seulement, il a eu plus vite que les autres, ce qui est, ce qui est effectivement pas très correct. Pas très correct. Mais la population a, a l'air d'avoir pardonné
4: tout ça. Ben c'est de voir justement, c'est surprenant de voir à quel point la population a pu avoir la mémoire courte au niveau de ce dossier-là.
3: Oui, oui. Alors ça, c'est oui, c'est effectivement, et ça a surpris tous les observateurs politiques, Suisse, parce que peu de gens lui donnaient une chance d'être élu.
4: Et il a, bien, il a su faire mentir les. Voilà. <rire> c'est des voilà.
3: En plus, c'est un, un, un excellent orateur, quelqu'un qui, si on écoute, on est presque obligé d'être d'accord avec lui.
4: Okay, il, y a okay. des gens
3: comme, il y a des gens comme ça qui, qui font en sorte qu'on qu a juste envie de leur faire
4: confiance. Ben c'est quelqu'un qui fait ça de carrière. Tu l'as dit, il est très jeune, il était ouais. déjà impliqué en politique. Euh, tu veux aussi <rire> nous parler du débat sur les langues. Je croyais aussi que c'était un dossier qui touchait plus souvent le Québec que la Suisse. <rire> mais, mais... Oui, ben voilà,
3: ben quand je trouve comme ça... C'est parce qu'on a eu... Euh, ben, euh, je pense que c'est aujourd'hui, ce matin... On, au Parlement fédéral, en fait, au Chambre du Conseil national, qui est un peu la chambre des communes en Suisse, à un débat parce que euh, des parlementaires demandaient à avoir le droit de s'exprimer en dialecte suisse-allemand. Euh, la Suisse, euh, euh, vous savez qu'elle est multilingue. Oui. Euh, donc, euh, on a le droit d'utiliser euh, quatre langues officielles au Parlement. On peut parler en français, en allemand, en italien et en roman. Romance, c'est une langue un peu particulière entre l'allemand et, et, et l'italien, parlé par, par un, environ 50 000 personnes dans l'est de la Suisse. Donc ça, c'est les quatre langues autorisées. Maintenant, on a euh, des gens, euh, là des députés de, de la Suisse alémanique, qui demandent de pouvoir parler en dialecte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'allemand euh, commun en Suisse, en fait, c'est une langue artificielle.
4: Donc, ce n'est pas le même allemand qu'on parle en Allemagne, par
3: exemple. Non, bah, c'est celui-là qui est utilisé comme officiellement parce que, parce que euh, même en Allemagne, euh, à un moment donné, on a dû fixer l'allemand par écrit, puis ce qu'on appelle le « Hochdeutsch le, », l'allemand supérieur, si on le traduit en français, qui est l'allemand littéraire, celui qui est écrit. Par contre, dans le parler, même en Allemagne, on a des, des, des variantes. Mais en Suisse, les variantes sont beaucoup plus grandes. En fait, euh, on a, euh, on ne sait même pas exactement combien de dialectes. On a trois grandes familles du dialecte allemand qui sont subdivisées en, en cinq, six chacun. Donc, en fait, on a une vingtaine de dialectes différents d'une région à l'autre, d'une vallée à l'autre en Suisse allemande. Alors, en général, ils se ressemblent pas trop mal, mais il y en a euh, certains qui sont tellement différenciés que c'est limite qu'on se comprenne. Moi, j'ai dans, dans ma région d'où je viens le, le valais, il y a la, la partie supérieure là ou le, le, le Haut-Valaisan, qui est un dialecte suisse-allemand que peu de gens comprennent, parce que c'est une vallée un peu isolée et fermée, qui jusqu'au début du XXe siècle était très refermée sur elle-même, donc euh, ça a tourné en vase clos. En fait, les différences sont beaucoup plus grandes qu'entre le Québécois et le Français de France. OK, c'est à ce le...
4: point-là di ah, différent, puis oui, ouais. on s'entend même ouais. nous. Ben, quoi que j'ai l'impression que le Québécois moyen va être tu sais, ça va être plus facile pour nous de comprendre le français. Par contre, lorsque le Québécois s'exporte en France, il semble que là, il y a un clash. Là. Voilà, voilà. Alors, c'est un peu ça. Puis c'est surtout que eh
3: bien, les langues minoritaires, le français, l'italien, les français, les italiens, ils vont avoir beaucoup plus de peine à comprendre le dialecte suisse-allemand, puisque à l'école, on apprend ce qu'on appelle chez nous le bon allemand, le « Hochdeutsch, l'allemand euh, qu'on parle en Allemagne. L'armement littéraire. Et donc, on a un petit peu aucune peine. Moi, je l'ai vécu lorsque je, je faisais de la politique au, au niveau suisse. Parce qu'on a une, une, une habitude. Donc, au Parlement, là, où aujourd'hui, discuter de ça, il y a, il y a la traduction simultanée. Donc, on n'a pas trop de, de, de problèmes pour s'entendre. Mais lorsqu'on est en commission ou en petit groupe, la règle en Suisse, c'est que chacun parle sa langue. C'est-à-dire que moi, je vais m'exprimer en français. Euh, mon ami Juricois il va me répondre en, en, en bon allemand normalement, puisqu'il il va le parler. Puis le suisse italien, il va relancer la discussion en parlant italien. Chacun parle sa langue, ce qui fait que euh, entre nous, on comprend beaucoup plus les langues du pays que ce qu'on les parle.
4: Ok, donc le niveau d'aisance n'est pas le même pour le, le parler. Non, 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 parce que parce qu'on a un, un
3: multilinguisme qui est, qui est différent de, de ce qui se passe ici. Euh, euh, par exemple, au, au, au Canada, nous, euh, chacun a le droit de s'exprimer dans sa langue, mais par contre, on va lui répondre dans d'autres langues, selon l'endroit où, où on va se trouver. Ce qui fait qu'on a, on a peu de, de discussions sur les langues, contrairement à, à ici, à partir de ce principe, puisque, euh, puisque si, si j'ai affaire à, à l'administration, puis que parle en français, puis qu'on me répond en allemand, je suis censé comprendre ce qui se passe, et puis la personne ne peut pas me demander de parler en allemand. Okay. Elle doit comprendre
4: moi qui m'exprime en français. Okay. Ça, et, mais c'est connaît... accueilli comment, le présentement, au Parlement, cette demande-là? Alors,
3: c'est cette demande très mal accueilli. À... Ça a été refusé à voix contre 20, donc ils sont 200 je pense qu'il y a une vingtaine qui n'étaient ont, qui ont pas, pas là ou qui n'ont pas voté, mais parce que c'est parce que trop compliqué. Au fait, euh, euh, même une grande partie des, des, des Suisses allemands ont, ont dit non parce qu'on ne va pas s'en sortir parce que du moment où on doit écrire, déjà on ne peut pas demander euh, aux retranscripteurs d'écrire de, de, dans chaque langue, dans chaque dialecte parce qu'en fait on, on aurait trop de peine à, à le faire. Alors que les personnes qui demandaient ça invoquaient le fait que le Suisse allemand serait plus facile à apprendre que l'allemand parce que... Euh, en, en allemand, on a, des, on a quatre déclinaisons euh, possibles créatives, génétiques, pour ceux qui parlent un peu des langues, moi ça m'a toujours paru un peu compliqué, oui. alors qu'on n'en a que deux en suisse allemand. Euh, L'écrit est beaucoup plus simple en suisse allemand parce qu'il n'est pas réellement fixé, donc il n'y a pas vraiment de, de, de faute d'orthographe puisqu'on écrit phonétiquement, mais, euh, mais évidemment que ça demande une telle révolution que, que ça a été passé par-dessus bord, mais c'était juste pour... Euh, je pense que c'était plus symbolique. C est, c est, ça a certainement une utilité politique pour le, le député le parlementaire qui a déposé ça qu'une euh, réelle euh, envie de, de, de changer parce que, ça, en pratique, c'est impossible.
4: C'était comme en bon français, on dirait un statement. Hein?
0: <rire> voilà,
3: exactement. Alors que, moi, je prends l'exemple. Bah, J'étais député dans un canton euh, bilingue. Et, et lorsque, bon, au Parlement, on avait la traduction, c'était pas de problème, mais en commission, lorsque ça devenait un petit peu tendu les, les discussions entre les deux parties dans les négociations, bah, les, les amants commençaient à parler avec leur dialecte et puis, euh, on finissait par dire, euh, on, on, on finissait par dire oui, parce que <rire> on commençait à plus vraiment comprendre ce qui se passait. Et, euh, et, et l'avantage qu enfin, qui très pragmatique que, que j'ai connu à, à mon époque, mais ça commence à, à, à dater, euh, euh, c'est que on finissait toujours par s'entendre parce que parce que chacun euh, prenait sa version dans sa langue et puis on ne suggérait pas trop si c'était pas tout à fait exact. J'ai connu des lois scolaires dans dans ma région qui, était, qui étaient qui n'étaient pas les mêmes en français qu'en allemand, mais ça faisait consensus parce que chaque région euh, avait un petit éminent à faire valoir et je des petites choses. Et souvent que la Suisse a pas trop de, de problèmes parce que en fait c'est euh, euh, ils s'écoutent, ils s'entendent, mais ils ne comprennent pas vraiment les parties euh, linguistiques. Ils vont <rire> d'accord comme ça.
4: Euh, intéressant, vraiment intéressant, Pierrot. Hé, hey, Pierrot, euh, j'apprécie beaucoup te lire. Euh, Écoute, je te transmets le compliment. Euh, de, de quelle façon les gens peuvent te suivre et lire les papiers que tu écris? Parce que euh, moi, je les vois passer étant donné que je suis euh, ton ami Facebook. Mais pour oui. la communauté en général, c'est quoi la façon oui. de faire pour pouvoir lire Alors, tes papiers?
3: Oui, alors comme, euh, comme j'écris pour un, pour un journal suisse, l'idéal c'est quand je les publie sur Facebook, puis j'ai un blog qui s'appelle euh, vslibre.wordpress.org, euh, mais si on va une fois sur mon Facebook, puis qu'on clique dessus, après on a le, le blog où ils sont toujours publiés, parce que les, 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 le journal pour qui j'écris en Suisse euh, ne met pas systématiquement... Euh, euh, tous les articles sur Internet. Il y en a de temps en temps et bah, est C'est plus difficile à suivre. Le plus simple, c'est sur mon Facebook.
4: Bon, donc Pierrot Métraillé sur Facebook, ça s'écrit voilà. comme ça se prononce. Pierrot Métraillé, vous allez trouver facilement. Toujours ouais, un plaisir en... de discuter avec toi, Pierrot, et de mettre oui. une lumière, des fois, sur des débats qui peuvent s as... S as... ressembler beaucoup aux nôtres, <rire> voilà. hein, des fois, de l'autre côté. Exactement. Ça M fait plaisir. Merci beaucoup. Bon, bonne y soirée. Bye-bye. Pierrot Métraillé, toujours extrêmement intéressant de jaser avec lui. Là, on s'arrête parce que je veux donner le show à l'heure. au oh, chum le tigre! Merci, Alain, d'avoir tenu le fort avec nous. Ça fait un plaisir. plaisir. À l'année prochaine. C'est sûr qu'on remet ça. Cool. Hein? De toute façon, on va se repéter des discussions de hockey. J'adore ça. Sure. ça. Allez, restez là. La tanière du tigre s'en vient. Bref, vous allez avoir le plus gros fun de votre vie dans la prochaine heure et demie, à peu près. Allez, ciao! Talk, rock and hip-hop 96.9